0: Er war ein Podcast, ein verdammt aufdringlicher. Aber dann machte er einen Fehler. Er kaufte sich ein Headset, das er liebte. Ihm wurden Dinge angehängt. Seitdem durchstreift er das Land.
1: Ein Podcaster, der jetzt andere Podcaster einlädt. Und labert über sein langweiliges Erwachsenendasein. Hallo und herzlich willkommen, hat wieder ein bisschen gedauert, aber es hat auch daran gelegen, dass der heutige Gast und ich ein bisschen Probleme hatten, uns in den ganzen Social-Media-Sachen, Kanälen und so zu finden, Er kommen wir auch noch ein bisschen drauf und ich habe heute wirklich, ein, also für mich ein A-Promi der Podcast-Szene. Geht auch zurück auf ein ganz, ganz altes Adelsgeschlecht, habe ich gehört. Also ich habe sogar gehört, dass Erich von Däniken selbst neulich in der Cheops-Pyramide eine Kammer entdeckt hat. Und da waren mehrere Papyrus-Rollen, Tonnen davon, die waren imprägniert mit einem Peperoni-Symbol. Und zwar war es wohl Ramses Peperoni, der damals die erste Papyrus-Manufaktur da hatte. Und sein Nachfahre, Pascal Peperoni, ist heute bei mir. Herzlich willkommen.
0: Ja, äh, freut mich, dass ich hier bin. Ich muss dich leider direkt korrigieren. Leider war einer meiner Vorfahren wieder seiner Zeit weit voraus. Er wollte statt Pyramiden nämlich eigentlich Kubusse bauen oder Kuben. Hat nicht funktioniert. Pyramiden haben sich durchgesetzt. Ich bin trotzdem hier. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich bin vor allem froh, dass du überhaupt hier bist. Er hat eben schon vor, äh, Vorgespräch gesagt, äh, dass er sich überhaupt herablässt, hier zu so einem kleinen Podcast Gott, hier ja. zu kommen. Äh, ja, ja, das
0: im Kolosseum hier. Ja. Nein, Quatsch. Ich freue mich, dass ich hier, äh, hier sein kann, hier sein darf. Äh, dass wir wieder endlich hingekriegt haben, wie du sagst. Das ist ja nicht immer so einfach mit den sozialen Kanälen und sozialen Medien da dann den Überblick zu behalten, wo man wie, wie mit wem geschrieben hat, wo die Nachrichten sind und
1: äh, ja. Ja, also ich glaube, man hat nachher insgesamt drei verschiedene Wege genutzt. Einmal über X, <lacht> genau. über über äh, Instagram, glaube ich, jetzt am Schluss noch über Blue Sky und <lacht> kein Plan. Und es war witzig, weil irgendwann man hat da geschrieben und auf äh, B geantwortet, so <lacht> mehr oder weniger. <lacht>
0: Ja, muss ich aber sagen, da ist wirklich die Technik der Feind gewesen, weil manchmal verstehe ich es wirklich nicht, wie das passieren kann, dass dann irgendwie Nachrichten im Inbox-Ordner landen, aber der teilt ja bei Instagram, teilt er die ja auch ein in Allgemeine und Unterordner und so, dann hast du mir zurückgeschrieben, dann war das aber nicht mehr im Hauptordner. Naja, ne, wir haben die Technik besiegt, der Mensch ist immer noch äh, her über die Technik, noch, wir noch, ja? wissen ja nicht, wie lange, Noch. noch. vielleicht <lacht> ist es auch gar nicht mehr so weit, aber wir haben es geschafft.
1: So sieht es aus, aber da können wir gerade, bevor wir in die Kernthemen heute reingehen, ähm, wie handelst du das mit diesen ganzen Social-Media-Kanälen jetzt? Wird dir das nicht auch ein bisschen zu viel? Weil also ich und Gregor hatten neulich schon festgestellt, dass mal drei, vier Twitter-ähnliche Kanäle bedient, das wird langsam wirklich so ein kleiner Struggle.
0: Ja, ich bin ja jetzt, ich muss ja da einen schönen Gruß nochmal rausschicken äh, an einen, äh, eine Fanin unsererseits, die mir netterweise die äh, Alexandra. Ähm, auch bei Twitter. Ich hoffe, ich durfte jetzt den Namen denn natürlich, den rauspiepen.
1: Natürlich, natürlich. Ist auch eine, eine gute Bekannte <lacht> die, hier.
0: <lacht> ah, sehr schön. Äh, die hatte mir ja dann Blue sky Invite-Code geschickt. Also ich habe mich bisher nur bei Twitter noch rumgetrieben, weil ich Twitter für mich persönlich immer so als eine Art news benutzt habe, obwohl Twitter natürlich so ein ganz kleiner prozentualer Anteil nur an Leuten überhaupt in Deutschland da ist. Aber kriegt man schon immer so, finde ich, so ein, bis zum gewissen Grad ein Stimmungsbild mit. Das habe ich immer so ja. ganz gern genutzt. <lacht> aber da immer mehr Leute jetzt wirklich ja Richtung Blue Sky gehen. Äh, Mastodon habe ich tatsächlich übersprungen, also zu dem Zeitpunkt schien mir Twitter noch nicht äh, verseucht und verrucht genug, dass ich da irgendwie die Flucht gewagt habe. Ist ja, glaube ich, auch immer noch relativ nischig Mastodon. Ich glaube, kennen die wenigsten Blue Sky. Also man muss, glaube ich, wirklich schon so ein bisschen im Twitter-Game drin sein, damit ein Mastodon oder Blue Sky überhaupt was sagt. Und jetzt bin ich so ein bisschen bei Blue Sky. Blue Sky versucht mich da zu vernetzen. Und für mich im ersten Moment, ja, ein bisschen traurig. Meine Likes, meine Posts kriegen da weniger Likes, weil es weniger
1: Sexbots gibt. Ja, noch, noch.
0: Noch, ne? noch? Ja, warten wir mal, wie es ist. Obwohl ich das System Blue Sky noch gar nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht kannst du ja ein bisschen nicht ins Dunkel bringen, also weil ich habe jetzt einen Invite-Code
1: bekommen. ist eigentlich genau aber, das Gleiche wie Twitter. Es sieht nee, genauso klar, aus wie aber, Twitter, aber... Nee, das,
0: das ist klar, aber ich habe jetzt einen Invite-Code gekriegt. Mhm. Die Person, die mir jetzt eingeschickt hat, hat auch einen Invite-Code. Aber woher kamen die ersten Invite-Codes? Wie sind die ersten Leute nach Blue Sky gekommen? Weil man versucht ja durch diese Invite-Codes so ein bisschen, sage ich mal, von so wahrscheinlich Bots Fernzuhalten zu halten oder frei zu halten, mm -hmm.
1: wie ich es verstehe. Ne? Also woher jetzt die Allerersten da kamen, ist man natürlich auch ein Rätsel. Ne? Irgendeiner, ja klar, der Entwickler muss ja dann irgendwie mal auf Leute zugegangen sein oder so vermute ich. Und äh, wenn du jetzt lange genug dabei bist, bekommst du ja selber dann Invite-Codes zugeteilt, die du dann wiederum verteilen kannst. Also auch du wirst jetzt irgendwann Invite-Code dann äh, frei haben für jemand anderes.
0: Oh, ja, da muss ich versuchen, den Mayonnaise zu überzeugen, aber ich glaube, das wird ein harter Kampf. Ich glaube, er wird sich verschließen. Was?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich werde Mastodon wahrscheinlich irgendwann jetzt äh, mal aussortieren, weil der ist mal einfach von der Usability und so. Also fühlt sich nicht so, so einfach an wie Twitter, sage ich mal. Und Twitter bin ich immer auch aus Bequemlichkeit, wobei ich glaube, dass Blue Sky irgendwann genau in dem enden wird, was Twitter jetzt ist. Vielleicht nicht ganz so hart, aber die ersten kleinen Tendenzen sind da schon leicht zu erkennen.
0: Ja, ich glaube, früher oder später wird es da enden, weil ich meine, was es braucht, damit die Seite bestehen kann und auch äh, einen Platz neben Twitter oder eine Daseinsberechtigung hat, müssen mehr Leute da rein. Und sobald mehr Leute da reinkommen, keine Meinung aufeinander. Und das Problem ist natürlich, dass Leute, wir alle versuchen, man versucht sie entweder so auf, ich sag mal, so humorvolle Art und Weise, was Podcast angeht, zu produzieren, auch mal Meinung rauszuhauen, irgendwelche Takes zu mhm. Themen. Und dafür ist natürlich das Medium mit auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zeichen hat man bei Blue Sky zum, äh, um so ein Tweet, obwohl ist ja gar nicht. kein Tweet. ist, dann. Wie, also ich, wie ich den bin halt nicht so der
1: Romanschreiber. Ne? Ich schreibe dann auch mal hier oder so ein, ein lustiges Sätzchen oder so oder was mal gerade so passiert ist im Leben, aber ich schreibe da jetzt auch keinen Roman rein, aber ich glaube, du dürfte ähnlich wie bei Twitter sein
0: so ein paar Zeichen nein, ich glaube hundert ich glaube die haben das ja erweitert und natürlich was ja ähm, unser guter aller unser aller Freund Elon Musk da verschlimmert hat dass du ja wenn du zu den Blauhakern gehörst was ja zeitlang schon als Beleidigung rumging, so ein bisschen ist es ja glaube ich so du kannst dann glaube ich sogar mehr Zeichen oder fast Endloszeichen zur mhm. Verfügung ne ist ja von manchen Leuten die können da wirklich Litaneien schreiben ja, an langen, ja, ja. Äh, das, das, das schreckt mich schon Wahnsinn. immer
1: ab, wenn jemand schreibt irgendwas, äh, Hundefutter, ein Thread. Und dann siehst du so <lacht> 1 bis 300 und denkst dann schon, Alter. Mann. Dann siehst du so durch so einen Quellekatalog an Threads dann durchwühlen. Das schreckt mich dann immer schon ab.
0: <lacht> nee, aber wie du sagtest, ne, also ich benutze hauptsächlich so ein bisschen als Newsfeed nutze ich X und, mhm. oder Twitter, wie immer man es jetzt auch bezeichnen will. Mich, Versuche mich ein bisschen reinzufühlen, jetzt bei Blue Sky. Habe ansonsten noch Instagram und dann, ja gut wenn man es als sozialen Mediakanal sehen will oder nicht, nutze ich WhatsApp halt, wie glaube ich ziemlich viele Leute da draußen. Da aber ich glaube,
1: das, das war's, glaube ich, ja, und bei Discord, mir schon. Discord auch noch. Discord nutze ich auch noch. Ah, da okay,
0: also da, das ist komplett sind. an mir vorbeigegangen, ist für mich komplett böhmisches Dorf in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass viele es nutzen, so ein bisschen hat es ja irgendwie Teamspeak
1: abgelöst. Ich war gerade, das wundert mich jetzt, weil du ja Discord vorgeschlagen hast für die Aufnahme. Nee,
0: weil eigentlich ja jeder Discord benutzt, ne? Also deshalb, um Gottes Willen, ich bin da nicht so drin im Game, aber wie gesagt, Discord ist ja eigentlich riesengroß, dadurch, dass es ja auch auf den Konsolen, ich glaube mittlerweile sogar auf einer Playstation kann man es benutzen, auf der Xbox schon lange, ist ja einfach gerade für Gamer und Leute, die so ein bisschen Kontakt halten wollen, mhm. ja, ich glaube, die, die Sache, um die man nicht rumkommt.
1: Ne? Ist für mich so der, der legitime Nachfolger von Internetforen, weil es ist auch ah, irgendwie ja, so ja, in genau, Gruppen genau. und so, so, so fühlt es sich ein bisschen an. <lacht> ja, irgendwie, wie gesagt, ich verkleinere, probiere das auch mal jetzt ein bisschen zu verkleinern, eigentlich spielt sich bei mir alles noch hauptsächlich auf X bzw. Twitter ab. Der Rest, das war alles so als Backup-Funktion irgendwann mal gedacht, falls irgendwann die Lichter ausgehen sollten oder war ja eine Zeit lang wirklich unberechenbar. Jetzt hört man ja auch wieder, dass ja eventuell will er Europa verlassen damit oder sonst, aber mh, abwarten. Solange also, wie die da noch an sind, bleibe ich da immer noch
0: drin. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch ähm, bei Twitter gilt, dasselbe wahrscheinlich bei Blue Sky, je nachdem, was für Leuten man folgt, was für Content man, wofür man sich interessiert. Äh, kannst du gute Sachen lesen, kannst auch scheiß Sachen lesen. Eben, ich eben. war ja damals relativ überrascht, wo der gut der Mayonnaise mir mal gezeigt hat, irgendwie über Umweg. Ich glaube, er hätte damals irgendwas zu einer Folge von uns gepostet. Und darauf haben dann auch so ein paar Sexbots geantwortet und darauf hat sich dann so diese Welt geöffnet, dass ja bei Twitter kannst du ja alles sehen, wirklich. Ne? Also es mhm. ist ja unfassbar. Vom Sex bis zu Gewalt, ja, wenn du ja, drauf anlegst ja. und willst. Also, das war mir vorher nicht bewusst, weil wenn man sich so in seiner, bisschen, bei mir so ein bisschen hauptsächlich Nerd-Bubble, Film, Serien zocken, halt bei, in meinem Fall noch ein bisschen, äh, Politik äh, so rumtreibt, dann kriegst du solche Sachen nicht mit, weil du mhm. suchst ja auch nicht danach und die Leute, denen man folgt, posten solche Sachen, solche Sachen auch nicht. Und dann siehst du auch immer, dass es da so eine, ich sag mal wirklich, Schmuddelecke in Twitter gibt.
1: Total, das heißt total.
0: Schmuddelecke. Total. Ähm. Muss jeder selber wissen, aber so total faszinierend, weil es ja, das hast du bei anderen sozialen Medien ja nicht, ne? Ne, es ist da wirklich
1: ist ungefiltert. Also, es ist brutal ungefiltert, wenn man einfach danach sucht, so Suchbegriffmäßig.
0: Ja, ja, genau, ne? Also, wirklich faszinierend. Wie gesagt, uns hatten da irgendwelche Sexbots geleitet und da waren da direkt äh, sehr explizite Bilder von äh, jungen Herren, die dann äh, gepostet worden sind darunter, wo man dachte so, what? Okay. <lacht>
1: <lacht> Jetzt äh, hatten ganz übersprungen, ne? Also du bist Teil des Podcasts Die Brabbelnden Bärte. Das hat, Ach, man, jetzt, genau, hat ja. man jetzt voll übersprungen hier. Wobei, <lacht> also, weiß wahrscheinlich jeder, weil euch hört euch ja wahrscheinlich jeder hier. Ja, hoffentlich. Wenn <lacht> und nicht, dann äh, bald. <lacht> <lacht> ja, und es ist halt so, also es ist einer von meinen Lieblingspodcasts, muss ich wirklich jetzt sagen hier, ohne Lobhudelei oder so. Weil es einfach, ich finde euch noch relativ true. Da ist keine überproduzierte Scheiße oder so. Es ist so ein bisschen wie Fühlt sich an wie Wayne's World, der Anfang, bevor alles kommerzialisiert wurde. <lacht> ja, danke. Dann, da
0: merken wir auch so ein bisschen wieder, was für Altersgenossen wir sind. Ne? Wayne's World, könnte man sagen, hey Kids, kommt mal ins Lagerfeuer. Ja, Wayne's genau. World. Aber genauso ja, Kennt wenn ihr das noch?
1: Wenn ja, man immer am Schluss so schön sagt, bleibt so, wie wir sind, dann denke ich mir mal, hoffentlich bleibt ihr so, wie ihr seid. <lacht> <lacht> ja, wir wissen nie,
0: was passiert, wenn die erste oder die zweite Milliarde dann doch mal aufs Konto überwiesen wird. Aber nee, darum geht es ja so. Authentizität, bisschen locker unterhalten. Und äh, genau, das ist einfach unser Ding. Das versuchen wir auch so
1: weiter durchzuziehen. Ja.
0: Schönen Dank fürs Kompliment.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, hatten heute, also ich habe mal hier ein paar Themen überlegt, wo ich glaube, da könntest du ein bisschen auch im Game drin sein. Und zwar zum einen fangen wir mal an hier mit der Manga-Ecke. Und zwar hatte ich mir ja vor kurzem mal angefangen, Berserk zu kaufen in der Ultimate Edition. Wer es nicht kennt, ah, das ist halt sehr schön. Ja, genau. es ist ein Manga. Es gab auch eine Anime-Serie dazu. Und es gab noch drei Filme dazu, die eigentlich aber nur, ja, wie, wie soll ich sagen? Das gleiche die war, war die Serie nur ein bisschen aufpoliert und auf drei Sie Teile verteilt. Aufpoliert
0: und ein, bisschen, und ein bisschen gekürzt und noch zusammengefasster, weil die erste Serie, glaube ich, boah, müsste so schon Mitte der, Ende der 90er gewesen mhm. sein. Und mhm. Fast eine Staffel, ich glaube, 20, 24 ja, Folgen ja, genau. so, vom so. sogenannten goldenen Zeitalter in Berserk, also der ganz. Äh, ja, bedeutende Zeit für den Hauptcharakter und die Hauptfiguren, die so ein bisschen alles Spätere einleitet. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile, das hatte ich auch letztens gelesen, ist wohl, äh, gibt es eine neue Berserk-Serie, die aber von den Hardcore-Fans nicht so viel Liebe bekommt. Ich weiß auch gar nicht, ob man die hier auf legalem Wege mhm. irgendwo in Deutschland schon streamen oder gucken kann.
1: Nee, mhm, also soweit ich weiß, gibt es die noch? Es gibt wohl so ein Fan-Projekt, äh, wo ein kleiner Schnipsel entstanden ist. Und dann, wie gesagt, gab es ja die drei Filme, zu dem goldenen Zeitalter. Genau, die gibt und ich, ja. die sind aber so ein bisschen mit CGI und so halt, glaube ich, noch drin und gemacht. Die ich haben auch die, nicht. Aber auch gut. Ich mochte die auch. Ich finde gerade so um Leute, die jetzt nicht so komplett in der
0: Thematik drin sind, und um mal so ein bisschen ranzuführen. Finde ich es eigentlich ganz gut, aber es fasst die Story ganz zusammen und ähm, ich glaube, wenn wir gleich noch ein bisschen zu Mangas kommen, da kann man verschiedene Meinungen sein, ich, ich persönlich lese viele Mangas, ich mag viele Anime-Serien auch, es gibt wirklich Serien, wo ich immer sagen würde, oder wo ich sagen würde, pass auf, der Manga ist ja meistens fängst du mit dem Manga an, dann mhm. wird der Anime dazu gemacht, in äh, gewissen Fällen ist es mal umgekehrt gewesen, als mhm. es ein Anime gab und dazu dann danach ein Anime gekommen ist. Ähm, da manchmal, eigentlich bin ich sagen, erst das Ursprungsmaterial, der Manga ist besser, es gibt aber Aussagen, wo ich auch sagen würde, der Anime ist besser und hier bei Berserk muss ich aber sagen, der Manga ist so viel detaillierter, mit so viel ja. Liebe gemacht von dem, ja, muss man ja traurigerweise sagen, mittlerweile verstorbenen äh, Autor, deshalb wird die Serie ja, man weiß es nicht, sie wird, sie läuft weiter momentan, es kommt so glaube ich alle drei, vier Monate ein Kapitel mal raus, ja, also also es ich ist, und viele andere genau. Fans äh, wirklich jeden Tropfen aussaugen, aber wenn es natürlich in dem Tempo weitergeht, brauchen wir nicht drüber
1: reden, dann <lacht> können wir wahrscheinlich in 20 Jahren noch sitzen und die Serie wird noch nicht zu Ende gewesen. Wahrscheinlich, vorbei. doch, war jetzt, glaube ich, so ein kleiner Ruck durchgegangen. Also es ist jetzt ja im September oder wann ist da auch ein neues Band erschienen, auch mit so einer extremen Sammelfigur, wo du Gas in dieser Rüstung halt, Gas in der Rüstung dabei bestellen Ach, kannst. guck mal, okay, ja. Und die sieht richtig hochwertig aus. Und, äh, das ist auch ganz kurios, weil also ich bin auf die Serie gekommen, das ist schon ein paar Jahre her. Das war auch über einen Podcast und ich weiß nicht mehr, wo es war. Ob Zeitreise-Sofa oder da weiß er ja, jedenfalls irgendein Gast hatte er erzählt, ja, er liest sich momentan durch Berserk und das wäre ziemlich das Genialste, was er je gesehen hat. Dann hatte ich mal irgendwann auf war Netflix oder Amazon, auf irgendeinem Streamingdienst war dann jedenfalls die Serie drin, aber halt original vertont mit Untertitel. Mhm. Da hatte ich mir auch, schaue ich mal mal an und das hat mal anfangs so, einigermaßen gut gefallen und weitergeschaut und wurde immer besser. Und dann am Schluss, muss ich sagen, dann hatte ich so einen Aha-Effekt, wie ich ihn das letzte Mal hatte, glaube ich, als ich mit 14, 15 From Dusk Till Dawn gesehen habe, <lacht> ohne zu wissen, an was das Ganze handelt. ne, Weil weil der Schluss macht ja echt keine Gefangenen. Ne? Gerade so vom von diesem Goldenen Zeitalter. Von goldenen Zeitalter, Ab, der ist äh, abartig, abartig. Also es ist wirklich, es ist schon. Ich hatte ja die allererste Folge hier zu meinem Podcast hatte ich mit, mit dem guten Christoph Grüße hatten wir aufgenommen auch über Animes und da hatten wir auch über vielen kranken Scheiß geredet, den wir damals so konsumiert hatten. Ganz oben Urukudotschi und so. Da war man im Nachhinein, wurde man noch schlecht, weil ich gar nicht wusste, ob die überhaupt alle vom Index runter waren. Wahnsinn <lacht> zum Glück, <lacht> sonst wäre das auch noch ein Schnittmassaker geworden. Aber jedenfalls, also da, da geht es wirklich schon hart zur Sache. Die stehen auch ganz, ganz oben bei meinem Regal, wo keins von den Kindern oder so rankommt. Ja, okay, da Und sollten Muss man auf jeden Fall absolut wegsperren. Aber nee, also die Serie hat mir dann schon brutal gut gefallen. Dann, wie gesagt, hatte ich die Filme noch nachgeholt. Die waren dann auch irgendwann mal bei irgendeinem Streamer verfügbar. Und dann vor Kurzem dachte ich jetzt, oh, man könnte eigentlich mal damit anfangen. Das war hier vor einem Urlaub. Da wollte ich halt was Richtiges zu schmökern haben. Also nichts E-Book oder so. Und dann dachte ich mal, könnten wir doch eigentlich mal hier, Berserk war ja ganz geil. Und dann hatte ich mal deinen ersten Band hier in dieser Ultimate Edition gekauft. Und das fängt ja so ein bisschen vor dem, also das spielt eigentlich nach dem goldenen Zeitalter so. Ne?
0: Die Serie genau, die, der ursprünglich, der Manga beginnt so, er fängt vor dem goldenen Zeitalter an, erzählt eine kleine Geschichte. Ich glaube, so, so für die Anime-Fans oder Manga, mhm. so einen kleinen Arc, also kleine mhm. Kleine Geschichte, die da, die danach spielt, so gar nicht so lang nach dem goldenen Zeitalter. Und dann gibt es erstmal einen Cut und bei den Büchern, also du hast jetzt die Ultimate Edition, sagst du, von ja. den Berserk, da sind ja. ja die richtig dicken Wälzer. Ja. 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 Ne, weil mittlerweile muss man sagen, da gibt es ja in drei Versionen. Es gibt die ursprünglichen Berserk-Mangas, das sind mhm. so kleine, die so sag mal, die Dicke haben wie diese Standard One Piece oder Naruto oder so lustige Taschenbänder für mhm. Leute, die nicht genau. so Manga-affin sind. Dann gab es die zweite Serie, die ähm, Berserk Max, die besitze ich. Weil ich damals schon vor auch, boah, ich glaube, die gibt es auch schon lange. Die, die wollte ich mir Rolle. eigentlich
1: nehmen. Aber genau das war hier im Comicladen vergriffen mit Nummer 1 Und dachte mir, ah, dann nehme ich jetzt halt die Ultimate Edition. Ja, okay, um, da
0: kann der innere Monk sagt dann halt, wenn uh -huh. möchte man natürlich eine Reihe haben, die genau, sich immer so komplett genau in einem
1: so. Format befindet. Genau. Und weil ich so ein totales Komplettismus-Opfer bin, <lacht> habe ich mir jetzt äh, vorgestern Band 7 dann gegönnt. Und ich muss mich jetzt echt bremsen, weil es geht wirklich ins Geld. Ne? Die Dinger sind ja pro Band. Äh, so ein 20 bis los, gibt jetzt, glaube ich, 22 oder 23 Spende. Ne? Kann man schnell ausrechnen, wo, da, wo der kleine Micha da enden wird irgendwann. Und deshalb, ich probiere mich jetzt ein bisschen zu bremsen. Aber das ist Wahnsinn. Ich nehme das Ding in die Hand, gucke auf die Uhr, 1 um Uhr, guck runter, gucke hoch, 3 Uhr und Band ist leer. Also das so, man vergisst total die Zeit dabei.
0: Also bist du noch mittendrin sozusagen die Geschichte nee. zu erleben und bist noch nicht auf dem aktuellen Stand In, sozusagen. Nee,
1: ich bin jetzt gerade nach dem, also nach dieser Sonnenfinsternis, ne, wo halt der große Abfuck da losgeht <lacht> und äh, gerade so jetzt, was danach passiert, also so quasi kurz hinter der Anime-Serie äh, bin ich jetzt gerade dran. Und ey, das ist also wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, sehr detailliert. Also, das ist der erste Manga auch, den ich lese. Ich hatte ah, einige, okay. ja, ja, es also ist, also ich hatte einige Comics gelesen. Und, ähm, da so, so die typischen Sachen hier: Watchmen, ich hatte Sandman, hatte ich lange bevor es diese Netflix-Serie gab, hatte ich verschlungen. Ah, sehr gut, sehr hab cool. Habe ich im Regal stehen. Dann die Lucifer-Comics hatte ich mir im Original gekauft, habe ich auch die Sammelbände alle. Auch das fantastische Serie: Dawn war so eine, so eine Kurzgeschichte. Die ich mega abgefeiert hat. Sex Criminals, einer von meinen Lieblingscomics. Das ist sehr, sehr abstrus. Und da dachte ich mir jetzt, ja, jetzt könnte man mal mit so einem Manga anfangen. Und da war dieses Erlebnis schon von rechts nach links lesen. Und da musste ich auch erst mal reinfinden. Da muss man sich erst mal dran
0: gewöhnen, weil jetzt muss man sagen, du hast dir für meinen Geschmack auch Wobei man Berserk, ich versuche jetzt gerade den Unterschied bei den klassischen Mangas, die ja viele kennen, so wie Naruto oder One Piece, spricht man ja von den sogenannten schonen mangas mhm. der so für heranwachsende junge Männer sind, meistens Männer, lesen natürlich heute auch so jede Menge Frauen oder Mädels, aber so ein Junge also ein Jungs gerichtet war und Berserk, ich weiß gar nicht, wie das sich das nennt, das ist auch nochmal so ein eigenes Genre, geht da schon wirklich in die
1: Erwachsenenrichtung. Ja, du total, wirklich, du gesagt hast. Total. Das ist total, wie Total, also FS Absolut. FSK 21 eigentlich.
0: Ja. <lacht> ja. So schlimm sind ja heutzutage nicht mehr. Ich, ich werden auch relativ frei verkauft, ne, ich glaube so die meisten Buchhändler auch, wo so heutzutage, muss man ja sagen, ist halt ja dankbar für so Nerds, ähm, du musst ja nicht mal unbedingt in den Comicladen gehen, sondern kannst auch in den, zumindest bei uns in den größten Städten mhm. gut sortieren einen Buchladen gehen, sprich eine, eine Meyer-Show oder Talia und wirst da wirklich tatsächlich dir die, die Berserk-Mangas kaufen können. Und ich glaube oft die wissen gar nicht so, was die da genau verkaufen, nee, weil die stehen dann so, auch. da steht dann One Piece, Naruto, vielleicht noch One Punch Man-mäßig. Sailor
1: Moon. Und vielleicht
0: noch Sailor Moon und ein paar andere Sachen, wobei man ja sagen muss, der Markt ist heute so breit gefächert. Ja. Wahnsinn. Finde ich das auch super. Ist das ist Wahnsinn. ein bisschen... Wenn bisschen ich, aus der, der grauen Ecke rausgekommen.
1: Ja, wenn ich dann in den Comicladen bei uns reingehe, also das ist unfucking fassbar. Ne? Da da an verschiedenen an Storys, an Büchern, an Serien, da alles schon gibt. Das ist Wahnsinn, aber ja, ist, man hat gar nicht so viel Lebenszeit übrig.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da muss man sich auf Sachen konzentrieren. Gerade wenn man so ein kleiner Nerd oder Sammler ist. Also ich persönlich bin momentan dabei, so ein bisschen auszumisten weil ich eigentlich auch ein Riesensammler und ein Riesen-Nerd bin. Also Berserk besitze ich bis auf ein, zwei Bände komplett. Ich habe die alle schon mal gelesen, mein guter Freund von mir alle bin, äh, besitzt. Da bist du Stück für Stück angefangen, die noch mal zu kaufen. Mir fehlen jetzt ein paar Bände. Dann bin ich aber auch gerade, ich weiß nicht, ob der das war, sagt, ein Riesenfan von Juju Kaisen. Wieder so ein klassischer Schonen-Manga eigentlich. Über eine Art äh, ja, Dämonjäger, eine Schule, so ein bisschen Harry Potter, ein hm. bisschen Dragon Ball, so klassischer Schonen. Die mag ich auch sehr. Dann gibt es aber so etwas wie Hunter Hunter noch. Ich habe hier noch alle Dragon Ball-Bände rumstehen. Ich bin großer Marvel- und DC-Fan. Da hat es in den letzten Jahren auch so einiges ähm, wirklich angesammelt ja, so und, und so äh, dadurch auch so ein bisschen vorbei. so ein Comic-Connoisseur service kann ich auch nur wärmstens empfehlen zum Beispiel, wo ich sehr spät erst drauf bin, zum Beispiel die Hellboy-Comics hm. die wirklich unglaublich gut liebevoll gezeichnet sind, tolle Geschichten und ja, da gibt es mittlerweile auch so dicke Companions voll, äh, von kostet ein zu ca. 50 Euro sind aber sehr viele US-Hefte drin gesammelt ja ah, ne, die wollen auch irgendwo stehen, die wollen gekauft werden. Da muss man sich als Nerd, kommt man irgendwann an den Punkt, sagt, ja, ich muss mich jetzt irgendwie auf ein, zwei Sachen mal konzentrieren ja, ja. und den Rest wirklich so ein bisschen außen vor lassen. Ja,
1: ich mache gerade ein Bierchen auf hier. Nee, ähm, also wie gesagt, das Bazar hat mich wirklich voll abgeholt. Aber was ich jetzt witzig finde, wenn ich so nachhöre, das erlebt er auch momentan irgendwie wieder so einen Boom, ne? Weil gerade zum Beispiel Band 7, als ich mal dann kaufen wollte, sagt er zu mir, ne, ist momentan komplett ausverkauft, bekomme mal nicht bei. Ich sag, kann das kann doch sein, doch im ah. Moment, die werden gekauft, wie blöd momentan. Und ich denke, das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass es jetzt wirklich halt so ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt und halt weitergeht hier mit äh, anderen Zeichner und so.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, die neuesten Kapitel, ich habe die dann alle, ja, wie kann man es, ja, so ich habe sie, ähm, zu Augen, zu Gesicht bekommen, sagen wir mal. Mhm. Und die Zeichnungen sind wirklich unfassbar, wie gut der Manga kam. Leider der Name nicht ein von dem äh, guten Herrn, der es jetzt vorführt. Der war wohl auch ein guter Freund ja. äh, von Hat, Kentaro Miyaro. Kann ich auch gehen Und äh, macht so in seinem Sinne weiter, aber die Zeichnungen sind schon wirklich sehr, sehr nah dran an den Originalzeichnungen. Also das ist wirklich mit Liebe zum Detail wird es weitergezeichnet. Und Leute, das, ist das Detailreichtum, was die Berserk Mangas haben, also sucht wirklich äh, seinesgleichen. Mhm. Ich persönlich noch so ein bisschen würde dazu sagen, wirklich jeder, der irgendwie so ein, ja, so ein Febel für Fantasy, in dem Fall für Dark Fantasy hat, für Erwachsenengeschichten erzählen, für Geschichten mit Tönen und Tiefen und sich auch so weit irgendwie einlassen kann. Und natürlich vielleicht noch, man muss natürlich offen sein, auch Manga zu lesen, wie du sagtest, von rechts nach links. Wobei, ja, da ist man ist so relativ schnell, schnell dran geworden. Das schnell drin. Es also,
1: ähm, war so die erste halbe Band und dann, dann hat ich es verstanden.
0: Dann geht es eigentlich von ganz alleine. Da kann man an der Stelle noch mal wirklich mhm. jedem, der irgendwie so für Comics, für Mangas ein bisschen was übrig hat oder auch für Animes, ne? ansonsten guckt, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, bei Netflix gab es halt die drei Filme. Guckt also die euch an? Da ist die euch Serie gefallen?
1: drin bei Netflix. Und ah, die okay, aber die alte, ne? Die alte, genau. Und die wie alte, gesagt, genau. die ist, ist kaum Unterschied. Also kann ich wirklich sagen, ist kaum ein Unterschied zum, zum Film. Unter den den... Filmen. Ich fand ja. die Serie sogar ein Ticken besser vielleicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, unter den Hardcore-Fans ist sie auch viel, viel beliebter, weil sie halt noch ja mehr mit der Hand gezeichnet ist. Ne? Ja. Also gerade die die Animation wirkt nicht immer so top-notch bei den Filmen und ja, die Problematik, die du allein hast, ich habe das Gefühl, aber bei heutzutage viel modernen Anime-Produktionen, gerade so was so Richtung Netflix und so geht, die haben zu wenig Bilder, die Sekunde. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen abschweifen der aber wenn die, falls ihr die, die äh, Castlevania-Serie äh, was sagt. Ja,
1: klar, sicher, sicher. Hat sich auch äh, ich, hat verschlungen.
0: Habe ich verschlungen, aber also der Serie wird ein paar, ich habe das Gefühl, das sind keine 24, sondern so gefühlt nur so 20 Frames mhm. oder so pro Sekunde. Mhm. Es wirkt nicht so ganz flüssig. Ne? Ja. Also ja, für ich mich weiß, ist ja immer ein guter Nerd-Kollegen, den ich ja, den lieben Richard, den ich mal, der hört auch manchmal zu, dem werde ich die Folge ja auch äh, empfehlen für uns ist das Top-Notch-Level-Anime ist einfach Akira. Also alles, es gibt nichts meiner Meinung nach, was mit der Hand gezeichnet ist im Anime-Bereich, was so gut aussieht wie Akira. Mhm, Daran misst sich für mich immer alles, weil ja. es halt auch so butterweich, so flüssig ist, so gut aussieht. Wenn natürlich eine moderne Serie wie diese Golden Ark-Berserk-Serie von 2000, ja ich glaube so 2016, 17 oder so, irgendwann müssten so die Filme schon sein. Ist, ich weiß
1: es jetzt auch nicht genau. Aber die so sieht umdrehen. halt schon ziemlich hochglanz aus alles. Ja, hochglanz, mhm. aber nicht, nicht so ja. flüssig,
0: nicht ja. so butterweich. Das ja. ist was fehlt. Und das ist bei der alten Serie wirklich besser.
1: Ja, ja, das ist auch so. Also von, Man kann ja mal ganz kurz anreißen, so die Story ist natürlich jetzt episch. Ich kenne ja nur diesen kleinen Teilen. Ne? Also in dem Anime, in diesem goldenen Zeitalter geht es halt um, primär um Guts. Ist halt ein Riesentyp mit einem Riesenschwert. Der kommt irgendwo in Verbindung zu einer Söldnertruppe. Da freundet er sich mehr oder weniger dann mit dem Anführer an. Hilft dem dann aufzusteigen. Ja und dann passiert ein Haufen Scheiße. <lacht> ja, kann man das
0: grob und zusammenfassen. Ein Haufen Scheiße, ja. Genau.
1: So kann man sagen, ne. Und dann, ohne zu spoilern, das ist bisher so das einzige Logikloch in der ganzen Geschichte, das ich gefunden habe. Weil jetzt, Spoiler für alle, können jetzt kurz fünf Sekunden weghören. Warum bügelt Griffith die Tochter vom König? Warum? War doch eigentlich klar, dass das nicht gut ausgehen kann. Der doch könnten ganz normal um die Hand anhalten oder sonst was und alles wäre gut gewesen.
0: Ja, ich glaube, es waren die, die also Griffith ist ja so ein Charakter, der wird gerade, es gibt so eine wunderschöne Szene im Anime, die halt über Leichen geht, der halt diese
1: Ambition hat, der diese Träume hat. Ja klar, ja klar, Und das wodurch wird, wird ja klar, in, mit in dem Moment, wo er Gatz hier den Auftrag gibt, hier für das Attentat.
0: Genau. Und ich glaube einfach, es war ein zu krasse, er war sich zu selbstsicher. Es war halt so die der klassische, wie man sagt, die Hochmut kommt vor dem Fall. Er war sich seiner Sache so sicher, dass er nicht mal daran gedacht hat, irgendwie versagen zu können. Mhm. Und jemand muss halt sehr hochsteigen und sehr tief fallen. Ne? Darauf basiert ja das Ganze. Ja. Es geht ja dann ja. um, um äh, ja, Leute, die quasi alles opfern, quasi um Macht zu erlangen, um ja. Ja,
1: um ihren Traum zu verwirklichen. Um das, ihren Trau ja, genau. Das steht ja so im Mittelpunkt. Ne? Er macht ja alles dafür, um seinen großen Traum zu verwirklichen. Und ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob es eine wirkliche Freundschaft ist, die er zu Gatz dann aufbaut, oder ob Gatz wirklich nur Mittel zum Zweck ist. Weil eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube, es war schon so ein Anflug von wirklicher Freundschaft da. Und da war ja dann dieser Bruch dann, als Gatz sie dann verlassen hat.
0: In, in meiner Deutung definitiv waren es halt Freunde, weil sie halt kurz vor dem Bruch halt eigentlich zwei Charaktere waren, die ähm, auf Augenhöhe eigentlich waren. Ja. Also Gatz ist ja gewachsen im Laufe bei den Falken, also dieser Sölkner-Truppe, mhm. die Griffith anführt. In dieser Zeit ist Gatz äh, gewachsen, hat halt mehr Fähigkeiten dazu verlangen, ist ein besserer Schwertkämpfer geworden und hat sich ja erst dem Traum von Griffith untergeordnet, und dann zu merken, nee, ich habe vielleicht, ich habe vielleicht meinen eigenen Traum, mhm. meinen eigenen, mein eigenes Ziel. Und darauf kam ja dann der Bruch. Das ja was Griffith mit seinem, ja, ich müsste wahrscheinlich sagen, Gott sei Dank kein Psychologe, mit seinem Narzissmus dann nicht ertragen konnte, dass dann auf einmal, ja, Gatz ihm ebenbürtig war und aus, aus diesem Duell ist ja quasi, Deshalb ist die Serie so fantastisch. Ist so ein bisschen das klassische Gut gegen Böse, wenn man so ganz, ganz weit runterbricht. Mm, ja. Aber die Facetten, in denen es erzählt wird, sind halt für mich wirklich einmalig. Ja, Weil wir vor allen Dingen Guts nicht als, Guts ist ja ein Antiheld. held so, Das Einzige, was mir so vergleichsweise anfällt, ist sowas wie so ein Spawn. Also eine Figur, die tief drin eigentlich das Gute will, aber oft das Falsche tut zum Beispiel dafür.
1: Einfach. Ja, das gibt es ja häufiger, so in, auch in der ganzen Comic-Landschaft oder so. Aber die diese Ausarbeitung, wie das alles ist, die ganze Geschichte und so, finde ich, die sucht echt seinesgleichen. Ne? Diese, Gerade diese Freundschaft, wie sich das alles entwickelt, dann auch, oder man geht da auch so mit, ne? ich sag mal, sie steigen ja dann so rasend schnell auf und alles ist ja so so mega gut und, und klappt alles so gut und dann, wie gesagt, kommt ja diese tiefe, tiefe oder der tiefe, tiefe Fall. Ne? Und auch dann, das ist, ja, es ist wirklich, es sucht seinesgleichen. Man muss es wirklich, ja, es, man muss es gesehen haben, also absolute ja, also Empfehlung.
0: Ganz böse weiß, böse Zungen, ich finde es für mich so eine Art fast modernes Shakespeare, also Drama in Perfektion und gerade davon leben Charaktere und das ist für mich so heutzutage so oft das Problem, gerade in modernen Serien, in moderner Dramaturgie Fallhöhe. Und die ja. Fallhöhe ist hier sowas gegeben, jeder, jeder Charakter, bis auf vielleicht gewisse ähm, Nebencharaktere, werden schön auserzählt, man kann sie nachvollziehen, auch später andere Charaktere, die jetzt, ich jetzt nämlich spoilern will, die du auch nicht kennst, die dazukommen, man kann die Charaktere nachvollziehen. Ja, es gibt einzelne Momente, jetzt wie du sagtest, das mit Griffith, aber selbst das erschließt sich für mich im späteren Verlauf in, in diesem Gesamtkonzept noch mit, dass halt auch eher nicht so perfekt ist, wie er scheint, sondern diesen Moment der Schwäche hat. Das
1: und vielleicht auch noch ein bisschen, dass vielleicht äh, Vorherbestimmung ist. Weil ich glaube, da auch, wird, ja, wird ja auch viel ein bisschen damit gespielt, ne das auch als so Vorsehung wird, und so.
0: Ja, auch, auch darum ist ja mit, ähm, da auch ein schönes Stichwort, was du da sagst, das ist ja quasi wovon Berserk auch lebt und die Figur Gatz, weil er ist als Opfer durch das, was passiert in diesem Golden Ark vorherbestimmt. Es ist ja dieses Zeichen, was man mm. auch von Berserk kennt, mm. was so ein bisschen, ich sag mal, so eine germanische Rune angelehnt ist. Ich weiß jetzt ja, gar nicht, ich ja, kenne es nur ja. aus Berserk. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich eine Rune ist oder ob der Zeichner sich das selber ausgedacht hat. Ja, ich
1: glaube, es hat er sich selber ausgedacht, glaube ich schon. Also, könnte ich mal vorstellen.
0: Und dadurch ist ja Gatz als Opfer bestimmt und er sagt einfach, nee, ich akzeptiere mein Schicksal nicht. Ich bin nicht dieses Opfer, dieses Fluch, sondern solange ich noch irgendwie ein... Solange er kämpfen kann. Kraft, ja. ein, ein, ich kämpfen kann, ich mein Schwert halten kann, ist natürlich der Epochal, hm. aber solange lehne ich mich halt dagegen auf. Ne? Hm. Und das, davon, davon lebt die Serie ja wirklich. Ja. Dies ist eine Person, die, die alles verloren hat, der alles genommen wurde und trotzdem irgendwie noch Hoffnung hat.
1: Ja, die ja wirklich aus dem Nichts kommt. Ne? Das kann man ja auch so ein bisschen spoilern. seiner Origin, er wird ja quasi gefunden unter dem toten Leib seiner Mutter als Neugeborenes und wird ja dann genau. aufgenommen hier auch bei einer Söldnertruppe. dann haftet ihm das ja schon ein bisschen an. Er wäre verflucht, ne? weil er unter den ganzen Leichen lag. Und das ist ja auch schon allein also. Es ist wirklich, ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, es ist verdammt durchdacht alles. Genau, das ist unser Aufruf
0: hier von uns beiden, glaube ich, nochmal, ne? zieht euch Berserk rein, ja. guckt es, hört es, lest es, wie auch immer. Gibt es sogar so ein paar für so vielleicht Nerds, die vielleicht eher sagen, mit. Ah, ich will den Zugang auf eine andere und Weise. Gibt es sogar ein ganz passables Spiel für die PS4 noch? Wenn ihr es noch kriegt, also ich glaube als physische Version, ist es fast nicht bezahlbar, es heißt Berserk and the Band of the Hawk und ähm, ist so vom Genre sowas, so ähm, ein bisschen Hack und Slay, ähm, ach, so wie Dynasty Warriors okay, mal, mögen das vielleicht muss ein paar Leute mal, da draußen mal kennen.
1: direkt mal hier auf die Liste setzen Das kannst du ja auf die klingt, Liste setzen, also es ist
0: es ist vom Spielprinzip sprich Dynasty Warriors, ne, einfach Wellen von Gegnern für die Leute, die es nicht musst du mit deinem Held besiegen du kannst aber Guts spielen, du kannst äh, viele von den Kameraden spielen und und tatsächlich du bekommst du die Geschichte relativ ähm, nah am Originalmaterial nacherzählt. Ne? Also wirklich so für Zocker da draußen, Berserk und The Band of the Hawk, schreibt es euch mal auf die Liste. Cool. Coole Sache.
1: Ja, wie gesagt, ist der erste Anime, den ich mal äh, nicht Anime, der erste Manga, den ich mal jetzt reinziehe. Jetzt empfehle ich dir auch gleich mal die erste Folge hier von mir, als wir mal über Animes gesprochen haben. Ich und Christoph. Ja. Weil ich glaube, da ist dann auch vieles dabei, wo du dich wahrscheinlich wiederfinden wirst. Gerade wenn du sagst, ja, die super. Akira und so. Und kennst du noch Uru ich, da
0: Der Name sagt mir, irgendwann klingelt er aber nicht. Ja, dann, dann, dann hört ihr die nicht. Folge an. Das okay, okay. War, okay. Das
1: war nämlich. Äh, das war so mein Opus Magnum, wie ich wirklich richtig in diese Anime-Welt dann reingezogen wurde, weil er ja auch richtig krank, aber auch eine epochale Story dahinter.
0: Das ist immer schön. Ja, also bei mir muss ich sagen, ich bin da eher ein alter Hase, bei mir hat es wirklich wie bei vielen ganz klassisch wirklich, ich glaube mit Dragon Ball wirklich angefangen mhm. und da nicht mal mit dem Manga, sondern wirklich mit dem Anime ganz klassisch, mehr durch Zufall auf RTL 2 damals
1: die hatte ich sogar noch aus dem französischen Fernsehen gekannt, weil da liefen die damals ja. hier bei uns grenznah, konnte man das auch empfangen und da hat hier noch keiner von Dragon Ball was gehört, da ja. muss, so, muss so 87, 88 gewesen sein. Ja, also,
0: Dragon Ball, ich glaube der Anime ist ja wirklich, glaube ich, gut, so gut, ich glaube so 86 ging der Anime auch grob los, ich glaube der Manga ist so von Anfang der 80er, so 82, hat er dann schnell, war ja so beliebt, dass dann aus dem Manga ein Anime gemacht wurde, äh, und ich habe zum Beispiel ähm, äh, ja, über die Familie auch Verwandtschaft in Italien und auch in Italien wahrscheinlich so ähnlich wie in Frankreich, also da sind jetzt viele von unseren europäischen Nachbarn weit voraus, da liefen diese Sachen schon im Fernsehen, wie du gerade sagtest, mm. ach, da hat ja noch keiner, da wusste noch keiner hier, wie man das schreibt. Ne?
1: Nee, ist so, ist so da konnte man anstatt Power Rangers hier schon Bioman schauen, da war schon Gliedmaßenverlust und so <lacht> <lacht> im Mittagsfernsehen. Ja, nee. Nee, für. aber
0: wirklich faszinierend, wie unterschiedlich man da sozialisiert wird, wie gesagt, so bei uns Dragon Boy, ich glaube so ab Lass mich grob schätzen, vielleicht so 96, 97 im Fernsehen. Und ich weiß es auf jeden Fall in Italien, glaube ich wirklich 90er, lief es da schon im Fernsehen. Also wirklich äh, faszinierend, wie unterschiedlich es ist.
1: Ja. ja gut, da hat man es wahrscheinlich auch eher, ne? als halt Zeichentrick Zeichentrick, ne? kann man ja schauen. <lacht> Brauchen wir ja auch nicht aufs Alter zu achten. Das war ja auch mal so. Ja, wobei glaub, man sind... natürlich
0: auch sagen muss: verglichen mit, äh, mit Berserk ist da gar kein Vergleich, nee, aber, aber auch mit den modernen großen Vertretern des Anime-Mangas, sprich halt, ich glaube, um diese Namen kommt man halt dann nicht rum, Naruto oder One Piece. Mhm. Äh, selbst dagegen ist, sind die Dragon Ball-Sachen ja noch sehr unschuldig, sehr kindlich auch sehr einfach erzählt, die, die Figuren sehr simpel angelegt, die Story simpel angelegt. Trotzdem sehr viel Liebe für mich, für dieses für diese Serien noch. Aber natürlich, ist, es entwickelt sich ja auch. Ne? Ist ein hm. schönes Beispiel, auch ob es jetzt bei Filmserien ist oder beim Sport, wenn man zurückguckt, da waren die Sachen immer ein bisschen simpler und die mussten auf irgendwas aufbauen. Ne? Irgendwas musste den Anfang geben, den
1: Stein anstoßen und dann konnten
0: die Sachen sich auch erst daraus
1: entwickeln. Das und was mich halt immer fasziniert hat damals, du konntest halt Sachen darstellen, die man im normalen Fernsehen nicht darstellen konnte. So gerade was, was, was soll ich sagen, Explosionen, sonst was, Special Effects oder so. Es wurde halt gezeichnet und es ging. Und das hat mich immer schon so gereizt an so Serien, weil die konnten einfach machen, was sie wollten. Heute kannst du mit CGI ja jeden Scheiß machen, ne? aber ja, obwohl, damals ja, war auf, das da ist noch ja, nicht so.
0: Da fällt mir eine spontane Frage ein, die mich ja so und meinen mein guten Gehört-Freund sehr mal beschäftigt mit. Weil, wie du gesagt hast, ursprünglich ist sowas wie Manga und Anime entstanden, um Sachen darstellen zu können, die man eigentlich real nicht hätte umsetzen können. Ne? Also weder vom Budget noch von mhm. der Technik damals. Und heute schließt sich der Kreis, dass man jetzt ja anfängt, wieder die Anime-Sachen oder Manga-Sachen dann real zu verfüllen. Ne? Mhm. Es gibt ja schon... Äh, ja, ob es vor ein paar Jahren so der der überhaupt nichts mit dem Originalmaterial zu tun hatte, sowas wie ein Dragon Ball film Nee, Dann der war ja einen, schrecklich. Aber der jetzt, hat
1: wirklich nichts damit zu nee, tun. Nee, gar nichts. Aber zum Beispiel hier Full Metal Alchemist hatten sie ja auch drei Filme gemacht.
0: Full Metal Alchemist gibt es drei Filme. Dann äh, gab es ja den, fand ich ganz schön, Death Note gibt es einen Realfilm.
1: Ja, ja Death Note gab es einmal den, den amerikanischen Realfilm. Den fand ich Gar nicht mal so gut, da war ich echt enttäuscht. Und es gab zwei ähm, japanische Filme dazu, zwei Realfilme. Die waren deutlich näher am Original dran. Ja gut, ich glaube, ich kenne nur den
0: amerikanischen. Der war auch relativ kurz und knapp. Ich glaube, ja. 90 Minuten ja. war der. Das heißt, der hat natürlich auch sehr viel von der Story zusammengefasst. Auch am Ende so ein paar Sachen abgeändert. Wobei ich auch sagen muss, Death Note mag ich auch, den ja. Anime. Ja. Aber auch der Anime ist in der zweiten, ist, glaube ich, auf zwei Staffeln aufgeteilt. Der schwächelt so in der Mitte schon so ein bisschen. Ne? Also der hat
1: gerade so Anfang, ja, aber Mitte aber, der ersten Staffel, hat er Schluss, seinen Peak. Gegen Schluss wird es, finde ich, doch wieder gut. Ne? Aber klar, das ist so bei Death Note gerade der Ex da fand ich es halt so faszinierend, hatte ich auch schon, schon dutzende Male in vielen Podcasts gesagt, wie L das Ganze so eingrenzt, ne? wie er ihm nach und nach, wie er ihr äh, leid so auf die Schliche kommt. Und das finde ich so wahnsinnig gut geschrieben, weil, ja, der hat jetzt ein Buch, der schreibt einen Namen rein, irgendeiner fällt tot um, wie willst du denen auf die Schliche kommen? Und es ist aber alles so plausibel, ne? wie er das wirklich eingrenzt. Nee, das ist eine richtig gute Kriminalgeschichte, ja, definitiv. Ja, ja, ja. Und das aber ist worauf ich jetzt
0: hinaus wollte, wo wir jetzt gerade von Höchstgren auf Stöckstern kommen, so, mir stellt es ja wirklich die Frage mit, ich meine, der große Abräumer dieses Jahr bei den Serien, bei den Fans, aber auch bei Leuten, die nicht so Fans des Originalmaterial sind, war jetzt ja die One-Piece-Serie. Ich persönlich, so hast du die gesehen? Nee, die nee weder mit, noch, ähm, also ich,
1: ich kenne es ganz grob, um was es geht, aber nee, das Fass hatte ich nie aufgemacht.
0: Die, ähm, ja, viel Liebe bekommen hat, also sowohl von den Fans als auch, wie gesagt, von Leuten, die eigentlich, eigentlich das Originals Ausgangsmaterial kennen, ich fand es persönlich, muss ich sagen, ein paar Hörer von unserem Podcast oder ein paar andere Leute wissen es ja schon mitgekriegt, ich bin oft sehr hart, ich habe sehr viel Liebe in meinem Nerdroom, aber ich ah, ich, ich, ich finde die Serie gut, mhm. aber natürlich kann die Serie nicht so brachial sein wie zum Beispiel der Anime. Von Beispiel One Piece ein gutes Beispiel dafür, wo ich wirklich den Anime besser als den Manga finde. Mhm. Weil gerade durch so viele von den Actions, die da passieren und weil es wirklich mehr um die Action, die Bewegung, so diese Dynamik geht, das kommt natürlich in der Anime-Serie in bewegten Bildern viel besser rüber mhm. als im Stand. Und Wenn man jetzt noch so ganz kurz äh, zurückgreifen auf Berserk, da hast du ja viele Seiten und Titelbilder, die ja, also die könntest du dir als Zeichnung, ins als Bild ins Museum ja, Das ist bringen. einfach, da sehr
1: das, das ist brachial das Bild oder brachial die Szene. Genau, da
0: geht es auch um die Kämpfe und die Dynamik, aber die, die, die großartigen Sachen sind oft so diese, diese Shots, also diese ja. Zweiseiter, diese ganzseitigen Sachen. Und wie gesagt, bei One Piece geht es um die Action und die Bewegung. Natürlich kann eine Realserie das dann nicht nachvollziehen wie im Anime, weil dann hätte die Serie... Nicht. Ich glaube, die war jetzt schon unglaublich teuer. Ich meine, ich habe so Zahlen im Kopf. 18 Millionen pro Folge, 20 Millionen pro Folge. Muss man sagen, bei acht Folgen, unglaublicher Production Value. 160 mhm. Millionen, 150 Millionen.
1: Ja, das heutzutage ist heutzutage ja sowieso absurd, was da an Geld reinversunken wird.
0: Ja, wirklich. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich will darauf hinaus, aber damit die Serie wirklich, wirklich top-notch ausgesehen, damit auch so Leute wie ich, die so ein bisschen äh, Picking da so betreiben oder so ein bisschen nicklich sind, sagen, da hätte die Serie wahrscheinlich das Doppelte kosten müssen, nur, äh, gut, wer soll das finanzieren, wer soll das ja. bezahlen? Die ja. können keine Serie machen, wo eine Staffel 300 Millionen kostet. Deshalb stellt sich halt wirklich immer die Frage, weil ja jetzt auch wieder im Raum steht, gerade weil Berserk so ein bisschen da so ein Hype hat, würde man gerne Realverfilmung sehen? ja, wenn die richtig gut produziert wird, könnte ich mir eine Berserk-Realverfilmung vorstellen. Denkt mir dann aber gleichzeitig, boah, ich weiß nicht, ob das ein Material ist, was sich so real so übertragen lässt. Ne? Ja. Weil so im Manga ist ja dieses, dieses, ich weiß nicht, ob dieser Begriff der, der, was sagt, dieser Suspension of Disbelief, weil du? also hm? dieses, dass man, man lässt sich ein. Ja, ist auch was. so. Also man, versinkt, nicht, man
1: versinkt auch so drin.
0: Genau, beim Manga funktioniert das. Ich weiß nicht, ob in einer Realserie Berserk wenn dann Leute diesen Charakter mit diesem Riesenschwert sehen, ob man das kauft. Also da das, weiß ich gar nicht, kann das funktionieren im Original?
1: Das und ich glaube, man müsste es dann halt wirklich, also ich bin dann sowieso immer so Team, das muss dann eins zu eins so umgesetzt sein. Ich, ich hasse das, wenn Bücher verfilmt werden oder so und man nimmt sich dann künstlerische Freiheiten oder ändert es ab oder so. Dann denke ich mal, nein, ich will das genau eins zu eins sehen, wie es, äh, wie es halt gezeichnet oder geschrieben wurde. Und dann machen wir uns auch nichts vor, ne? Da muss man erstmal einen finden, der sich darauf dann einlässt. Und ich glaube, für die breite Masse ne, ist das nichts. Ist das nichts, muss man sagen. Ist für die breite Masse ist es nichts. Man muss das wirklich zu schätzen wissen. Man müsste man es
0: so reduzieren, so zensieren, so einschränken, damit du. Also wenn du das als FSK-18 produzierst, wird es keinen Erfolg haben, gucken nee. zu wenig Leute. Nee. FSK-16 könnte noch funktionieren, schwierig und alles, was du unter FSK 16 machst, müsstest du so viel abändern, dann nee. funktioniert
1: nicht. Also untergeht gar nicht, wird, wird definitiv, wird nicht funktionieren. Wobei
0: ich äh, einschränken muss oder spontan darauf eingehen kann, den Punkt, den du meintest, also ich muss, am liebsten habe ich auch, wenn eine Vorlage gut ist, wenn, sei es ein Anime, sei es ein Manga, sei es ein Comic, also wenn die Vorlage gut ist, mag ich es natürlich auch, ich glaube, da geht es uns meisten Nerds so, wenn die Vorlage gut umgesetzt wird. Ich persönlich bin zumindest bis zu dem Punkt offen, dass ich sage, ich muss und erwarte nicht immer eine 1 zu 1 Umsetzung, was mich persönlich sehr oft um, äh, aufregt, äh, da spreche ich, spreche ich vor allen Dingen für mich so die ganzen Comic-Umsetzungen der letzten Jahre großartig von Marvel und DC an. Wenn ihr ein Originalmaterial nimmt und es dann verfilmt, und ihr Sachen abändert. Das ist dann die Gefahr für mich. Wenn ihr Sachen abändert, dann verbessert sie wenigstens. Ne? Aber mhm. oft wird ja dann, dann wird ja so ein, äh, ich sag mal ein Beispiel, ein Film, der für mich in meinem Herzen noch ein bisschen Liebe hat, weil ich halt die Charakteren so mag und weil ich da immer ein bisschen Nerd bin, aber sage so, boah, was ihr da für einen ein Frankenstein zusammengebastelt hat, an Film ist halt Batman vs. Superman. Man <lacht> nimmt halt so verschiedene Versatzstücke, sei es zum einen von äh, der Dunkle Ritter, sei es zum anderen von der Doomsday-Geschichte und macht da so, ein, ja, so einen Frankenstein draus, mm -hmm. wo so ein Film in drei Stunden oder zweieinhalb Stunden nicht funktionieren ah, kann. wo so, man dann So nichts
1: Halbes und nichts Ganzes.
0: Richtig, genau. Dann konzentriert euch doch auf eine Figur oder auf eine andere Geschichte oder erzählt die original Dunkle Ritter-Geschichte von Frank Miller. Ist ein fantastisches Comic, super Geschichte. Natürlich ist das dann ein Dead End, ne, weil mm. du fängst mit einem alten Superman, einem alten Batman an, aber dann nehmt doch nicht dieses Originalmaterial und verfälscht es so sehr. Ne? Also das ist wirklich heutzutage so ein bisschen ein Fluch unserer Zeit wirklich.
1: Ja, das, wobei manche Story, da muss ich jetzt gerade Gregor zitieren, wenn ich noch einmal sehe, wie die Wains in diese Gasse gehen, kotze ich einen Strahl. <lacht> das haben wir jetzt schon so oft gesehen und <lacht> irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, ich jetzt überlege ich gerade, weil ich diesen Film, ich ich glaube, in The Batman wurde
1: darauf verzichtet, ne? Ich, äh, The Batman hatte ich noch nicht gesehen. Äh! Bin ich, nee, wirklich nicht. Bin ich äh, irgendwie Ja, warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung, warum äh, ich gute den noch Frage. nicht gesehen <lacht> habe. Ne? Das ist jetzt verdammt gute Frage. Nee, hey, aber ähm, ich muss auch gestehen, ich fand Batman vs. Superman, fand ich die erste Hälfte, fand ich richtig gut. Und ich fand auch, Affleck hat einen super Batman dargestellt. Kann jetzt sein, dass, dass viele mich da, äh, ja, so unrechts beschimpfen, aber ich fand den mega gut und dann irgendwann, da wird es mal dann auch zu, weiß nicht, zu abstrus alles und wie du sagst, ein Frankenstein passt ganz gut. Weil das war zu, zu viel und doch zu wenig von allem. Also also, man hat so eine Menge Sachen reingeschüttet Paradox. und
0: nichts, nichts auserzählt dann ja. am Ende. Ne? Also ja. wirklich furchtbar. Aber zu dem Punkt, also Batfleck wie man ja so schön sagt, ist für mich, also zumindest die optische Darstellung in vielen Szenen ist das für mich, also wirklich, als hätten sie den Batman aus dem Frank-Miller-Comic mhm. genommen. Ein Batman, der vielleicht von der Erscheinung nicht vielen so gefallen mag, aber mir gefällt dieses dieses bulkige, dieses fast wie ein Wrestler, yes. so dieses ja. übertrieben breite Schultern. Na, Natürlich, wie gesagt, das ist für mich damit das Suspension of Disbelief, natürlich könnte sich kein Batman, der aussieht, wie so ein halber Hulk so bewegen. Aber dafür gucke ich halt einen Comicfilm, ne? Ja, Und eben, eben. Die, die berühmt berüchtigte Warehouse-Szene Batman vs. Superman ist für mich mit jetzt in The Batman eine der schönsten Action-Sequenzen mit Batman, weil so möchte man Batman sehen. Batman, der von unten durch die Decke kommt, der mal eine Kiste wirft, dann ein Messer, der jemanden irgendwie den Kiefer bricht, den Arm bricht, der so, ja, wie so ein brutaler Wrestler halt einfach zuschlägt. Mhm, also da kriegt der Film ganz, ganz viel Liebe von mir. Ne? Der schafft das, also ich habe oft das Gefühl, die hätten die erste Hälfte von dem Film Standarddrehbuch. ja und dann war man wieder so ein bisschen, ja puh, aber wie führen wir den zu Ende? So, ja, keine Ahnung. Und dann wird so ein Zufallsgenerator angeschmissen oder keine Ahnung und dann kriegt man da halt wirklich am Ende so, eine, ja, so einen Knoten raus, der sich überhaupt nicht irgendwie auflöst und irgendwie einen so unbefriedigend rückt ist.
1: Ja, ja. Es ist wie so, wie so ein cooles cooles Auto, wo man dann, wo du merkst, die Ingenieure, ah, die anfangen, die Front, das sieht alles super geil aus und dann, ja Heck, was machen wir jetzt mit dem Heck? Ja, mach einfach irgendwas. Ne? Hauptsache, mal schließen es jetzt ab. <lacht> ja, wie
0: auch oft gesagt wird, das ist so ein bisschen klassisches sex Snyder-Problem, ne? weil was Sex Snyder kann, ist Inszenierung, ist filmisch, ich weiß jetzt gar nicht, wie sein Hauptkameramann heißt, mit dem er zusammenarbeitet, also das kann Sex Snyder. Man kann ihm viel vorwerfen, aber so das Op die Optik und Inszenierung hat der Mann drauf. Die Substanz, mhm. ja, ne, ja, ist dann leider hier und da zu, zu zu wünschen. zurück,
1: natürlich. wenn ich sage mal, kommen wir jetzt wirklich zu, von Stöckchen auf Stein, aber ist ja scheißegal <lacht> hier, das ne? ist ja hier Stammtisch-Talk, ähm, so, so hier mit Verfilmungen und wie nah das dran ist, zum Beispiel hier The Sandman, ich weiß nicht, hast du die Comics gelesen oder? Ich kenne die Comics, ich habe auch
0: einige, das ist wirklich schon, wie du ja sagtest, die gibt es ja schon super ja, lange auch. hatte ich auch vor, ich vor Jahren, schon
1: Jahren mal angefangen und also einer wirklich meiner liebsten Comics, ich, also. The Sandman und Lucifer, egal ob jetzt die von hier, na, von Holly Black oder von Mike Carey, beide super. Auch die ganzen Geschichten und so, absolut meine Lieblingscomics, kann ich wirklich so sagen, noch vor Watchmen und allem anderen. Ich finde die genial. Und die, ähm, ja, die Umsetzung jetzt von Netflix war gut, muss ich wirklich sagen. Sie haben es bestmöglich daraus gemacht, um es halt ein breiten Publikum zu präsentieren. Wenn man es wirklich eins zu eins wie in den Comics als umgesetzt hätte, glaube ich, dann hätten sie ein Problem gehabt, so die Masse an Leuten zu erreichen. Aber... Ja, das war schon so was, da denke ich mal, nee, ich hätte es lieber eins zu eins gesehen. Und das macht die, mhm. die Audible-Geschichte. Also es wurde ja auch von Audible vertont. Stimmt, stimmt. Und genau, die ja. machen es wirklich eins zu eins. Ne? Als ob du das Comic vorgelesen bekommst, aber im richtigen Setting und vertont und mit mit den Geräuschen und so. Da bist du wirklich direkt wie im Comic drin, wenn du sie gelesen hast. Das fand ich wahnsinnig gut. Da hoffe ich auch, dass jetzt Akt 4 dass das noch kommt, weil sie hatten jetzt drei Stück gemacht. Mhm. Und ist nicht ganz, also die Story ist noch nicht ganz zu Ende erzählt, wie in den Comics.
0: Ähm, die Netflix, ja, also wie gesagt, ich kenne nicht alle Comics, da gibt es auch, boah, ich weiß nicht, wie viele Paperbacks gibt also ja, da es davon. Das waren
1: 72 Hefte, glaube ich. 72, 72 oder 74 Hefte. Und ich habe hier die Sammelbände stehen, das waren jetzt, glaube ich, jetzt müsste ich wieder ins Randregal rennen, aber ich glaube, es waren 12 oder 13 Stück. Ne? Mhm. Ich glaube, Zeit ich habe davon
0: so grob sechs, sieben, acht Mal damals von einem Bekannten, der die auch gesammelt hat, gelesen. Also ich bin nicht komplett in dem Universum drin, ich fand es aber auch super, so war Story, als auch äh, Zeichnung Hat ja einen sehr, sehr eigenen Stil gehabt. Ja, die vor allem umgesetzt, unterschiedlich. Ne? Auch.
1: Die waren auch Genau, genau. Ich ja verschiedene
0: Zeichner ja. auch gehabt. Ähm, auch eine schöne erwachsene Geschichte, wo es ja eigentlich auch um Tod, um Verlust, um Schmerz und Trauer. Und eigentlich ist, es ist ja so, na gut, es ist ja damals bei Vertigo, wenn ich mich nicht täusche, erschienen. genau. Erschien.
1: genau die auch, finde die geilsten Comics hervorgebracht haben. Ja,
0: weil die natürlich immer schon diesen Ansatz hatten, wir wollen so ein bisschen, ähm, nicht Mainstream, sondern so ein bisschen nischig, weg von diesem ja. klassischen Superhelden-Ding, sondern so erwachsenere Geschichten einfach haben, ne? die halt ja. nicht einfach so ein bisschen, äh, ich sag mal, so klassisch oft Monster of the Week sind, wie es oft in den Comics ist, ne? mit hier kommt, ich sag mal, wie früher ganz klassisch superman Comic 70er Jahre mm, mm, noch, ah, da mm, kommt mm. Schurke X, Superman haut ihm auf die Fresse, ein paar <lacht> Sachen passieren, Heft zu Ende, vielleicht über zwei, drei Hälfte weg, sondern wirklich so eine epische, große Geschichte, sehr erwachsen, wie gesagt, über Tragik, Verlust, Liebe, alles dabei, Sandman, wirklich ja, ganz ja. großes Kino, ja. die Hefte. Die Serie hat für mich, ah, da würde ich wahrscheinlich auch, ich sehe schon hier mein, äh, mein Kumpel hier so ein bisschen rumfluchen, obwohl er gar nicht da ist, hat für mich, ich fand das Casting vom Sandman selber halt mir persönlich, also sage ich aus, eine ganz interessante Sache. Er war mir zu
1: jung. Er war mir ein bisschen zu jung. Er war mir zu, zu weich. Also, ich, ich hätte gern du, gesehen, meine... dass Neil Gaiman ihn selbst gespielt hätte. Oh ja, das weil, weil ganz ehrlich, wenn du die Comics anschaust, das ich ist Neil Gaiman, wie er sich selbst gezeichnet hat.
0: Du hast auch recht, jetzt ist die Frage natürlich, wie sehr hätte er es schauspielerisch geschafft, das umzusetzen? Das weiß ich nicht, ah, aber ob es besser
1: gepasst, ich schon. allein von der Stimme her, also im Original, der hat ja auch eine wahnsinnig geile Erzählerstimme.
0: Das stimmt, ja aber mir, also wie gesagt generell ich habe mich so mit dem mit dem Cast von dem Hauptcharakter habe ich mich so ein bisschen da bin ich nicht so ganz warm geworden mhm. und äh, für mich krank das, das ist so also generell ein Problem ich, wenn du natürlich nicht mit der mit der Hauptperson so direkt so relaten kannst so dann dann wirst du nicht Feuer und Flamme ich habe die Serie durchgeguckt, die hat auch gerade zum Ende hin mit diesem Rückblick mit diesen paar Backflash-Geschichten die dabei sind fantastisch erzählt, ganz großes Kino. Mhm, mh. Kann man wirklich auch nur empfehlen, aber, boah, ich weiß nicht, soll eine zweite Staffel kommen, ne?
1: Ich glaube, ja. Ich hoffe auch drauf.
0: Aber das ist der Fluch, wie bei allen Serien heutzutage, gerade weil die Serien so ein Production Value haben, so viel Kosten, so, so kompliziert sind umzusetzen, weil so unglaublich viel produziert wird, werden wir jetzt wahrscheinlich wieder drei Jahre locker zwischen der ersten und der zweiten Staffel haben. Und da habe ich bei mir mittlerweile gemerkt, so, da tue ich mich unglaublich schwer, da bin ich leider irgendwann raus, also da fällt es mir unglaublich schwer wieder Reinzukommen. Ne? Mm. Du müsstest ja dann eigentlich nochmal die, die ersten Staffeln gucken oder die erste, aber gleichzeitig hat man so viel. Ne? Ähm, so viel, also ich immer auf meinem Pile of Shame so viel liegen, dass ich dann sage: Boah, klar, du hättest jetzt, nehmen wir an, jetzt kommt nächstes Jahr die Sandman-Staffel, dass ich dann für mich entscheiden muss: Boah, gucke ich jetzt dann Sandman-Staffel 2? Weiß aber, ich müsste am besten nochmal die erste Staffel gucken. Ich meine, heute gibt es so Schlupflöcher, dann guckst du dir, gibt ja großartige Kanäle, guckst du dir bei YouTube irgendwie mal so eine ja, Zusammenfassung ja, ja. an damit kann man sich so ein bisschen helfen aber so dieser ja das Feuer ist so ein bisschen raus ne also das geht ja bei vielen Serien das, so.
1: das ist jetzt ein oder eigentlich der einzige Comic den ich wirklich die ganze Serie mehrmals gelesen habe das ist ich weiß nicht liest du manchmal auch Sachen mehrmals oder bist du eher so gepolt wenn es einmal gelesen hast ist gut und ab und zu schmökere ich mal drin oder schau mal das und das mal wieder an
0: ich habe da wirklich mein, mein, meine Nerdinteressen so breit gefächert sind, wie ich schon öfter gesagt habe, tue ich mich oft schwer, Sachen nochmal zu lesen. Weil, wie gesagt, so viel, also auf meinem Pile auch schon, ich muss jetzt nach rechts gucken, wo jetzt die letzten drei Bände, da bin ich aktuell, Juju Kaisen liegen, also dieser Schon-Manga. Mhm. Dann war ich in meinem örtlichen Comic-Shop und habe da, ich jetzt, wo habe ich vorhin kurz angeschrieben, habe ich so ein paar, ich bin da bei Versuchen so ein bisschen auszumisten, weil man kann nicht alles behalten, ein paar Sachen muss man sich von trennen, auch ein paar Sachen, wo man vielleicht mal sagt, die habe ich gelesen, aber wie du sagst, hole ich die irgendwann noch mal raus, in 10, 20 Jahren wahrscheinlich nicht, habe da ein paar Hefte abgegeben und habe dann eingetauscht gegen, jetzt habe ich hier einen super dicken Mammut Sonderband von Swamp Sync von Alan Moore als mhm. Neuauflage mhm. liegen. Also ein richtig dickes Ding. Dann liegen da die Jujutsu, Jujutsu mein Gott, Jujutsu Kaisen. Dann habe ich noch so einen Alex Ross One-Shot äh, Fantastic Forecom mit mir mitgebracht. Ähm, ja, also ich tue mich schwer, aber Sachen, die ich zwar schon öfter gelesen habe, die ich jetzt direkt dann erwähnen muss, ist sowas wie, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder ein paar Hörer da draußen. Ähm, RDX von Alex Ross. Nee, würde ich jetzt also gelügen, Alex, wenn ich wenn jetzt Alex sagen Ross, auch eigentlich ein sehr bekannter und auch gefeierter comic -Auto und Zeichner auch. Also ist mhm. ja auch nicht so weit verbreitet, dass Leute zeichnen und schreiben. Gibt ja nur so ein paar Talente, sag ich mal, da draußen in der großen Comiclandschaft. Heutzutage sind eher noch seltener wieder. Ähm, der mal ganz ursprünglich für DC, also so wie ich, ähm, wir gucken 100 Jahre in die Zukunft des DC-Universums, das nannte sich damals Kingdom Come. Mhm. was, wie sieht das DC-Universum 100 Jahren aus? Was ist das Superman? Was ist aus einem Helden geworden? So eine Endgeschichte sage ich mal des DC-Universums. Und dann hat er das selber irgendwann für Marvel gemacht. Das nannte sich Erde X, ah, ja, klar, ähm, klar, klar, und Universum X und Paradies X. Und mhm. das ist für mich danach ist die Serie auserzählt, das Ist auch das Schöne. Ich mag auch Sachen, wenn sie abgeschlossen ja, sind. Das ja, mag deshalb, ich auf jeden Fall. Bin ist ich, eigentlich ist es ein Fluch, sowas wie so schon Manga zu lesen, weil man weiß eigentlich zum Beispiel, ich war irgendwann bei One Piece raus, weil One Piece scheint, ich weiß nicht, ob wir jemals das Ende erleben. Ist eine ja. großartige Serie, auch lange verfolgt, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 1300 Anime-Folgen. Ne? Also jeder, der heutzutage nur sagt, ich fange an One Piece zu gucken, ziehe
1: ich meinen Hut vor. Ja gut, du, du redest mit jemand, der 3243 Perry Roden Hefte gelesen hat.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich, weil du immer dran geblieben bist, oder?
1: Ja, also, Oder hattest du irgendwann, bist du sehr spät auf den Zug aufgeschlossen? Was heißt sehr spät? Also ich bin, bin damit groß geworden, weil mein Bruder die früher mal gelesen hat, der ist ein gutes Stück älter als ich. Und ich hatte dann initial damit angefangen, wieder als mein äh, erstes Kind auf die Welt kam, kurz davor. Als ich alles wollte, ein bisschen leiser haben, dachte ich mal, jetzt fange ich irgendwas an zu lesen. Mhm. Und ja, dann hatte ich angefangen und hat dann wirklich erstmal auf den Fundus daheim konnten zurückgreifen und auch noch Verwandte von meiner Frau, die dann auch gelesen haben und ja, irgendwann hatte ich es dann nur noch digital dann gekauft und ja, wie gesagt, hat dann so, ich glaube damals, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es waren, bis ich auf dem aktuellen Band, da war es gerade bei 2600, bis ich dann darauf angeschlossen habe. Und, ne, und die Woche Serie immer. läuft
0: auch immer noch. Ja, ja, oder?
1: ja, seit den 60er Jahren. Deshalb, also da, da rennst du bei mir offene Türen ein, aber das ist auch, äh, ja, das läuft jetzt halt so mit bei mir. Ne? Ansonsten probiere ich auch immer Sachen abzuschließen und auch da, ich bin auch eher ein Fan von, wenn Sachen abgeschlossen sind, wenn man auch weiß, es ist abgeschlossen, kommt nichts mehr drauf, weil meistens sind dann so Sachen, die dann noch danach kommen, immer so angeflanscht, ne? Und da fühlt sich dann schon, schon so angeflanscht ich, ich, an, so jetzt braucht man noch mehr Geld, jetzt machen wir noch ja, irgendwas.
0: Ja, genau, das Stichwort halt Geld. Das Problem ist, wir leben, klar, mit allem muss Geld verdient werden, aber mich ein Beispiel für eine Serie, wo ich dann auch nicht wirklich geliebt, die ich auch jetzt nochmal so kleinen Geheimtipp. ich glaube, in unserem Podcast Bramelnde Berta habe ich, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, aber die ich wirklich jedem Comic lieb aber gerade so von klassischen Comics. Also ich bin ja wirklich aufgewachsen, so mit den, eigentlich, obwohl ich bin ja ein Kind der 80er, knapp ein aber also knapp 81 bin ich geboren, Ach, Dito, bin aber, bester Jahrgang. Bin bisschen, ja, bester Jahrgang. Bin mit den, warte, ich muss mal ganz mhm. kurz hier so einen Stubentiger rauslassen, sonst gibt es hier äh, gleich Verletzte. Ich bin sofort wieder da. Alles klar. Ja, wenn, wenn Pedro seine Haustiere nicht unter Kontrolle macht. die ähm, ich, ich bin ähm, wirklich aufgewachsen, aber eigentlich mehr so von der Optik mit den Comics, der Marvel und DC Comics, so der 60er, 70er, weil mir da sehr viele damals in meiner Jugend so wie dir Perry Roden Heft in die Hand gefallen sind mhm. und... Ich mag wirklich dieses, also super, natürlich, weil guck dir, oder Leute, die es auch kennen, wenn du dir Superhelden-Comics der 60er, 70er so anguckst und dann natürlich mit heute vergleichst, der Detailrichtung, die Farbgebung, wie die Panels gesetzt werden, ja. sind unterschiedliche ah. Welten. Aber ich bin da eher sehr retro-verliebt. Ich mag die klassischen neuen Panel-Seiten, ich mag das Reduzierte, mhm. ich muss nicht zu viel Text haben, zu viel Action so. Und da gab es halt eine Serie vor einigen Jahren, die ja von, ähm, Moment. Und zwar die Black Hammer Comics. Weiß ich nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder einer von den Leuten. Eigentlich war es nämlich jetzt abgeschlossene Serie gedacht. Mhm. Aber dann ist die Serie nicht abgeschlossen worden. Ah, von Jeff Lemire. Oh, genau, Jeff Lemire ist da das Stichwort. Hat zum Beispiel diese Serie auch geschrieben als Comic ursprünglich, die bei Netflix, glaube ich, auch relativ mhm. aufgeregt ist. Sweet Tooth vielleicht mal von gehört? Ja,
1: ja, Sweet Tooth habe ich schon gehört. Genau, das, also es kommt jetzt auch, glaube ich, noch eine Staffel, oder? oder es hat
0: eine zweite und eine dritte, soll wird auch gegreenlighted sein, genau. Und der hatte eigentlich eine sehr schöne, retrohafte Serie geschrieben, die eigentlich mit, lass mich nicht glaube ich, lügen, vier Büchern abgeschlossen war. Hm. Dann hat man noch so ein, zwei Spin-Offs gemacht, die ich auch großartig fand. Aber dann hat man wahrscheinlich, ja, wie bei vielen, wie du gerade das Schlagwort sagst, gemerkt, ja Moment, das haben ja super viele Leute gekauft. Und das war ja super erfolgreich. Ne, komm, lieber Jeff und ich, gut, Künstler müssen auch von irgendwann leben. Er gehört wahrscheinlich auch nicht zu den Künstlern, die Multimillionäre sind, ich weiß es nicht. Und dann wurde halt gesagt, ja komm, wir setzen diese Serie jetzt fort. Ne? Und das, oh, was heißt, tut mir weh, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das stört mich dann schon so ein bisschen. Ja, ne? Also ja. Oder wie gesagt, bei Serien kennen wir das ja auch genauso, wenn du die Serien anguckst und du merkst dann halt so, seit bei Netflix diese Krankheit, die man oft hat mit, du guckst eine Staffel von zehn Folgen, merkst aber genauso, ja mit drin ist ein Hänger. Die Serie müsste nicht zehn Folgen haben. So, lass, mach sieben,
1: mach sechs Folgen draus und das Ding wird rund. Aber wir brauchen halt diese klassischen zehn Folgen. Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich finde das auch erfrischend, wie es zum Beispiel Mandalorian oder so gemacht hat, wo auch nicht jede Folge gleich lang war wo dann durchaus mal so eine Folge mal eine halbe Stunde war, eine war dann oh, wieder eine
0: Dreiviertelstunde. Wollen wir dieses Kurs, aber es ist ja hier ein Stammtisch. Ja, ja, klar, dieses, dieses Fass dann auf. Meine
1: Regeln hier. <lacht> Alles hier machen. Weil ich finde,
0: das ist ein sehr schönes Beispiel zu diesem, man kann die Serie nicht zu Ende gehen lassen, weil ich persönlich die ersten beiden Staffeln Mandalorian auch da mag man sich ein bisschen drüber streiten. Ich meine, mhm. Star Wars seit äh, Erwachen der Macht ist ja ein Riesenthema, wo wahrscheinlich ein Podcast von zehn Stunden machen können. Da kann man
1: ewig, wahrscheinlich ewig drüber reden. Ich ja.
0: fand aber zum Beispiel die zweite Staffel, das Ende der zweiten Staffel, ich glaube, das ist ja so lange her, da können wir jetzt ein bisschen spoilern, ja, glaube ich auch. Ne? Ähm, wenn Luke dann auftritt und äh, Luke dann Baby Yoda oder Grogu, wie man ihn nennen will, mhm. da mitnimmt, da war die sehr, hätte Ende sein müssen. Ja, ja.
1: Hätte hätt auch wirklich, es wäre dann ungewiss, wie es mit ihm weitergeht oder so, aber ja, wäre ein rundes Ende gewesen. Aber die, die Serie, also zumindest die
0: die Reise, ich meine, das ist ja immer, wenn man so klassisch spricht, so gerade Star Wars ist ja das Paradebeispiel der Heldenreise. Ja, ich sagen, die, die, ja. die Heldenreise von Grogu oder Baby Yoda, wie auch immer, und Mando, die war, die war eigentlich zu, die war auserzählt. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt, was du gerade sagtest. Man hat aber gesagt, boah, das hat hier den Leuten so geil gefallen. Wir haben Merchandise wie Scheiße verkauft. Na hm. komm, wir machen eine dritte Staffel. Ja.
1: Und die dritte Staffel war in meinen Augen nix. Also was heißt nix? Die war optisch ja. schön anzusehen. Wie viele Serien heutzutage die sind, das ist so Berieselung. Du guckst es halt an, dann ist hier ein bisschen Shishi, Oh, das sieht aber schön aus. Und aber, ah, sorry, storymäßig ja, war die nicht gut.
0: Also, ja, wir sind... Wir sind natürlich heutzutage dann ein bisschen einfach durch die Masse verwöhnt. Wir kriegen so viel geboten, dass wir natürlich dann auch Sachen härter beurteilen. Ich sage mal so, wenn ich wahrscheinlich zehn Jahre wäre, und ich habe da letztens mit einem Kollegen auch noch gesprochen, wahrscheinlich müssen wir alte Säcke dann irgendwann uns eingestehen und sagen, ja, pass mal auf, auch so Mando Staffel 3 war dann eigentlich nicht mehr für uns. Vielleicht ist es dann doch mehr für die Kids so Ahsoka.
1: Ich war als Zehnjähriger schon so kritisch. Nee, Ahsoka auch. Das war irgendwo... Ja, es war auch da wieder schön anzusehen, Wobei, das war für mich jetzt auch, die war genauso schwach in meinen Augen wie die Boba Fett-Serie. Das war einfach, also ich, ich weiß nicht, also, boah, ja, also das, das konnte sagen, man so so mal schauen. Aber es war nichts, wo mich jetzt so mitgerissen hätte oder so. Ja, Ahsoka
0: ist ja für mich ja, eigentlich ein Paradebeispiel von dem, wo ich mich oft sehr schwer tue, gerade in der unserer heutigen Nerd-Popcorn-Kultur. Die Serie ist eigentlich Fanservice von Anfang bis Ende. Ja, ja. Ahsoka ja. ist einfach Fanservice, um Leute Fanservice. zu sagen, wer hat rabbits gesehen wer hat ähm, ach wie sie mal clone wars gesehen für diese leute die damit aufgewachsen ist die serie gemacht damit die halt diese diese aha momente ne dieses leonardo dicaprio meme du kennst ja wo er im kino sitzt mm. und so zeigt so mm, genau. genau für diesen moment die serie ach hier den kenne ich ach den kenne ich ah geil den, den kenne ich auch noch aber die Substanz bei der Serie, was gerade bei Ahsoka traurig ist, weil die sieht streckenweise wieder richtig gut aus. Ja, wo optisch. Fand da, ich das ist ja
1: Schmack. das, was ich sage. Ne? Optisch, alles Berieselung pur. Ne? So, das ist wie ein schöner Bildschirmschoner. <lacht> Kannst du da anschauen. <lacht> aber so substanziell, mh, ich weiß
0: es nicht. Ne? Es, Und, bleibt halt, es bleibt halt nicht wirklich viel zurück. Und wo mir Ahsoka so ein bisschen als hat sogar wehgetan, muss ich sagen, ich habe also mit, boah, muss ich auch so 13, 14 gewesen sein, war ich ein Riesenfan des, wie man ja heutzutage, ist es ja nur noch das, äh, Achtung, jetzt hat er Star Wars Talk für alle da draußen. Hörte es ja damals gab es ja die Romane damals von Timothy Zahn, Zahn oder ja, Zahn, genau, ich weiß genau. nicht, wie man den ausspricht, genau. die ja das Extended Universe waren, mhm. die ich verschlungen habe, die ich geliebt habe, die fantastisch waren. Das ist für mich, wie Star Wars weitergegangen mhm. ist. Die wird man ja, sind ja heutzutage nur noch Legends, es ist quasi alles nicht passiert, es ist nur noch Kanon, was Disney gemacht hat mit mhm, Star Wars. M -m -m. Aber auch da sind wir bei dem Thema mit fünf Sachen. Die Geschichten, wie das weiterzählt, das war so gut. ne? Also wie Luke seine jede Schule aufmacht und was später mit den Kindern von äh, von Han und Leia passiert, alles also, das, das, unglaublich tolle, großartige Geschichten, mhm, wo man sich auch dann viel fragt,
1: Drama dabei und
0: ja su super viel Drama, genau sehr erwachsen auch gewesen. Also nicht nur alles hier strahlender Held, sondern da passiert auch ziemlich viel Scheiße. Mhm. Aber nicht halt eine Scheiße wie jetzt so immer Last Jedi mäßig, sondern halt so nachvollziehbare Geschichten.
1: Mm -hmm. Und
0: ja, da hat man schon, finde ich ja, so viel kaputt gemacht in dem Sinne, weil man dann auch wieder sagt so, ja ich, ja nee, wir können nicht das, was existiert, nehmen. Wir müssen eigenes Source-Material kreieren. Und da zum Beispiel genau, Thrawn war ja mein Stichwort. Dann Thrawn war ja so eine Bedrohung damals in diesen thrawn büchern und kam, Natürlich hat man nur so eine Vorstellung von ihm. Man hat die nicht gesehen, aber ja, was man jetzt von Swan sworn Ja, um Swan, Willen, Swan war für mich immer
1: der Typ aus TIE Fighter, also aus dem PC-Spiel. Oh, ne? oh, weil, ja, das heißt wirklich, da, äh, weil <lacht> da ist er ja damals aufgetaucht, was ist denn das hier für ein blauer Typ? Und dann bin ich dann auch damals auf diese Bücher hier gestoßen. Da hat ich aber nur eins gelesen. Das war, glaube ich, die dunkle Seite der Macht oder wie es hieß, um wo es mhm. da auch um diese Flotte ging. Ne? Das genau, hat ich gelesen genau. und so. Das fand ich auch alles recht gut und geil. Aber jetzt hier die Darstellung, ich weiß es nicht. Das ist nicht das, wie sich mein Kopf von damals so vorgestellt hatte. Und gerade so, ich fand bei Ahsoka, ich fand riesige Logiklöcher da drin. Das war wirklich als, da hat nichts Sinn gemacht irgendwie, gar nichts, Dass der Sternenzerstörer dann so so direkt beim Planeten war, dass sie aber einfach so entkommen konnten. Das mit diesen drei Hexen hat in meinen Augen, das hat da gar nicht reingepasst. So, Ich weiß es nicht. Und natürlich immer diese... Ja, hier ist der Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir dann schauen, wo die Flotte von ihm ist. Dann denke ich, mal, warum? Warum? Das macht alles so gar
0: keinen Sinn. Ja, also da könnten wir jetzt enden. Wir wollen jetzt in so einen Ahsoka-Rand verfallen, aber auch mit: Es ist ja ursprünglich im ist es ist eine Flotte, die Swan hat. Jetzt ist es ein Sternzerstörer, also ein publiker Sternzerstörer, der es nicht mal schafft, irgendwie da drei Jedis, die irgendwie mit Pferden reiten, irgendwie wegzubomben und der soll jetzt die Galaxis erobern.
1: Ja, schwierig, schwierig, Nee, schwierig, es war schwierig. war schwierig, war wirklich schwierig. Wie gesagt, ist, na, es, es soll kein Rant sein, wem es gefällt, gefällt es, um Gottes Willen, nein, nein, alles um subjektive Meinung, Spaß, Spaß. Aber, Absolut, wer viel <lacht> Spaß sein.
0: dran hat. Ich, ich bin ja eher fast ein bisschen neidisch, dass ich die Sachen da nicht mehr so unschuldig durch kindliche Augen so genießen kann und so viel Spaß dran habe. Was mein Aufhänger immer ist in der Kritik, für mich persönlich, ist mit so, wenn ich verschenktes Potenzial sehe, wo ich halt denke so, boah, was hätte man machen können mit dem Budget, was hätte, hm. man, was hätte man tun können, und dann kommen halt solche, wie du sagst, halt so verkrampften, von Episode zu Episode wird eine Moogruppe vorgehalten. Jetzt ist immer dies, jetzt ist mal das, um das irgendwie so zusammenzuschustern. Also gerade bei Ahsoka sieht es wirklich so aus, als hätte man vorher gesagt, wir wollen jetzt so eine Fanservice-Serie machen. Ja, und da müssen wir aber die irgendwie mit einer Geschichte noch verbinden. Und das hinkt halt leider ja. etwas. Ja. Leider, ja. leider ja. muss
1: man da sagen. Und da sehe ich jetzt, um ein bisschen wieder einen Bogen zurückzuspannen, und das ist halt bei den ganzen Animes, die leben halt wirklich, finde ich, mehr von der Geschichte die dann nur transportiert wird. Und hier ist es bei den Serien genau umgekehrt. Da ist einfach nur, das muss gut aussehen, das muss ausgehen. Ja, Story ergibt sich dann schon irgendwie, so fühlt sich dann an für mich. Und das ist genauso die Kehrseite davon.
0: Und natürlich, wenn du sowas so, so aufbläst und jetzt so ein bisschen Comic-mäßig, das ist ja auch, wodurch Comics, also was mir, wo ich noch aktiv Hefte-Comics gesammelt habe, also sprichst so du über Batman, X-Men etc. so, heutzutage, wenn, gönne ich mir mal, gucke ich mal so, gibt es irgendein Paperback von irgendeinem Auto, also Zusammenfassung von Heften, die vielleicht eine gute abgeschlossene Geschichte erzählt, die hole ich mir dann. Aber so Heften, das ist nämlich dieses Problem ja auch immer gewesen. Dann hattest du so ja schon vor, ach, vor 30 Jahren war es ja schon so, du willst wissen, wie es weitergeht mit Spider-Man, dann liest die Recher 45. Ja, ach, nach ja, Recher 45 Das hat mich auch Marvel von,
1: so ein bisschen gestört immer. Das, das, dann, das, dann das ist natürlich
0: die haben dadurch natürlich so ein großes Zusammenhängendes Universum geschaffen, aber es wird halt zu kompliziert und zu aufgepustet und ein bisschen ist ja das jetzt mit Star Wars auch, weil äh, man könnte ja auch sagen, ja, wenn du Ahsoka komplett verstehen willst, musst du Mandalorian geguckt mhm. haben. Ja, Am besten hast du auch noch Boba Fett geguckt und dann auch noch, so wie bei den Marvel-Serien jetzt auch, also die Sachen erschließen sich sehr wenig aus sich selbst heraus, ne? ja. sondern also sind so breit aufgestellt, ja, dass cool. ja bei den Marvel-Serien noch besser, also wenn jetzt ja, nicht auch,
1: bei auch bei den Sachen, die DC angehaucht waren hier, ich weiß nicht, ob das Arrowverse, also da hatten ich und meine Frau hatten. Die halt, Serie, ja, 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 die, ja genau, die genau. Passiert, das ja. ist ja bei Arrow genauso, ne? Wir hatten Arrow und Flash hatten wir halt beides komplett geschaut. Und da gibt es ja auch, wie viele Crossover-Sachen. Und dann musstest du dann trotzdem noch eine Folge Supergirl schauen, damit du wusstest, was da dann inzwischen passiert.
0: Wo, wo stehe ich jetzt gerade? Genau, ja, da, da genau. gab es ja
1: hier das ähm, Crisis, äh, na, wie hieß es noch? Ähm, da gab es ja auch diese vielen Erden und so, die ganze Story. Ich genau, weil so ein bisschen
0: auf ein ursprüngliches comic äh, genau. großevent damals genau. angespielt hat. Dieses Crisis und Infinite Earth genau. war, ich, das im, Genau. im DC-Universum. Das hat man versucht, so ein bisschen da auch alle genau. Serien mit reinzubringen. Und das war auch ne? nicht
1: schlecht stellenweise. Gerade so hier mit Superman, wo sie dann sogar einen Darsteller aus Smallville dann reingenommen hatten, und <lacht> damit so ein bisschen gespielt hatten. Das war gar nicht verkehrt. Wobei vieles da cheesy war. Gerade diese, diese ganze Batwoman-Serie haben wir uns komplett geschenkt. Also da war unheimlich viel Rotz auch dabei, aber so, gerade so Arrow, die ersten zwei, drei Staffeln, die fanden man mega gut und dann wird es irgendwann auch echt cheesy und nur noch, noch eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel und irgendwann war man froh, dass es endlich rum war und er unter der Erde lag.
0: Ja, da hat so ein bisschen das Budget hier und da gefehlt leider bei den dc serien muss man sagen. Ich glaube, da hat Flash noch so, ich glaube, ist das Erfolgreichste, ja, zusammen mit Arrow so ein bisschen, ne?
1: Das war auch. Auf Augenhöhe. Ja, Flash auch, die erste Staffel Flash. Die ersten zwei, glaube ich, die waren auch nicht schlecht. Und dann wurde es aber auch noch immer so Trauma, Baby. Und oh, war dann auch nicht mehr so unsere.
0: Ja, ich meine, ist eine Herausforderung. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen als Drehbuchautor. Ich meine, es sind nicht dieselben Autoren, aber eine ja mehr oder weniger auf der einen Seite stringente zusammenhängende Geschichte, aber auch immer wieder was Neues über 10, 11 Staffeln zu erzählen. Ne? Ich hoffe, mm -hmm. Flash hatte auch so unglaublich viele Staffeln, oder? Kann das sein? Fle also Aktuelle? Flash muss
1: ich revidieren, Flash hatten wir nicht alle gesehen, aber da, da fehlen uns, glaube ich, ein oder zwei Stück. Aber Arrow hat man halt wirklich komplett durchgeschaut.
0: Aber, ja, wie viele Staffeln hatte die? Flash, hat die noch fünf Staffeln gehabt? Nee, doch mehr. Nee, neun Staffeln sehe ich gerade. Ich glaube, und Arrow hatte acht, glaube ich. Ja, aber ja? ist natürlich auch schon unfassbar. Klar, jetzt kann man sagen, die Comics gibt es auch schon seit 40, 50 Jahren, auch, ne? aber ähm, da, find, da, da da ist ja quasi, da hast du teilweise immer komplette Neubesetzung bei Comics. Bei Comics ist ja heutzutage dann immer der große, oder schon seit Jahren der große Aufhänger. Du hast einen neuen Autor, einen neuen Zeichner, die arbeiten neu zusammen als neue Kreative. Mhm, mh, mh. Jeder will einen. Einen Redcon machen, alles so mal neu erzählen. Ne? Und dann eine, sehr, eine Geschichte über so viele Sachen zu erzählen, so viele Staffeln. Ja, immer
1: schwierig. Aber es ist, ja, man kann sich da komplett verlieren in dem ganzen Thema. Ne? Das ist halt, es wird ja nicht weniger. Es kommt ja immer noch dabei und es wird immer mehr und mehr. Wo ich jetzt momentan ziemlich drin bin, das ist auch eine Anime-Serie, ist das Legend of the Galactic Heroes nicht, ob du die kennst. Das wird jetzt wieder neu gezeichnet. Das sind zwei Staffeln. Kann man im Moment bei Prime auf Freebie schauen. Früher war mal die erste Staffel ah. auf Netflix. Und das basiert aber auf einer gleichnamigen Serie, die Ende 80. Das sind 170 Folgen oder so gewesen. Oh, okay. also auch ein Epos und eine abgeschlossene Story. Und das ist auch mega. Also absolute Empfehlung. Kann ich, hatte ich auch schon mal erwähnt hier und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das, das ist, ist auch so, ja, Legend of the Galactic Heroes, basiert auch auf einer Romanserie. Ich glaube, es sind im Original sechs oder sieben Romane.
0: Also so ein bisschen äh, Fantasy sozusagen. Also Science-Fiction. Science Science-Fiction, ja. Science-Fantasy ja. Science
1: ja. Science ja. ja. so. Science-Fiction, aber auch ohne richtiges Gut und Böse. Das verschwimmt auch so ein bisschen, auch mit Anti-Held und, äh, und Held drin. Also wirklich mega Empfehlung. Gerade die erste Staffel ist wirklich ist genial und auch richtig gut produziert.
0: Oh, Klingt auf jeden Fall interessant. An der Stelle fällt mir da spontan ein, weil das letztens hier auch Thema war, äh, The Boys ja, geguckt.
1: Ja, auch. natürlich. Da sind wir jetzt beim äh, Generation V. Schauen wir mal momentan. Ist nicht schlecht, kommt aber auch nicht ganz an The Boys ran. Ja, da muss ich, äh, wo ich
0: gerade nämlich eine, wirklich äh, eine Lanze verbrechen muss, sagen, wie viele Folgen geguckt von Generation V? Äh,
1: ich bin, ich glaube, man hatten jetzt alle, die draußen waren, bisher gesehen. Ich ah. Also wenn fehlt uns maximal eine. Ja, ich glaube, sechs Folgen waren es jetzt.
0: Sind draußen mit der sechsten ist jetzt, glaube ich, auch Ende. Dann soll es theoretisch nee, dann, weitergehen, dann wie ich das noch, verstanden habe. Dann, dann, dann müsste noch, noch eine kommen.
1: Dann müsste noch eine kommen. Also zumindest hatten wir dann noch nicht den Schluss gesehen. Ich weiß mein, nicht, ob fünf oder sechs Folgen waren, die wir geschaut haben. Also das ist stellenweise wirklich, verblüfft mich die Serie auch gerade hier, wenn, wenn er immer die Puppen vor sich sieht. <lacht> <Und> da, <lacht> also da muss ich nämlich
0: gerade, wie gesagt, darauf hinaus mit, die Serie hat so für mich ein bisschen rumgeplätschert, hm? hat natürlich versucht, ich meine, The Boys hat da riesengroße Fußstapfen gewassen, ja, da brauchen wir nicht drüber ja, reden. Also jeder, der auch, muss man ja auch sagen, für die nicht kennen, aber jeder, der was für Superhelden und für erwachsene Erzählungen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, über hat, Arm oder kommt um The Boys nicht herum, kann mhm. man einfach mhm. sagen. Das schafft Generation wie nicht, aber für mich war wirklich ganz großes Kino inszenatorisch die Umsetzung. Fünfte Folge, wenn halt ein Charakter, ist, sag mal, ein bisschen ausrastet. Mhm. Er sieht es dann halt alles am Puppen. Ich war da, hab da so Flashbacks hier aller Miete Fiebels oder gab vor ein
1: paar Jahren mal so eine total banane Komödie auch mit zu Puppen. Also mich erinnert es, ja, Miete Fiebels, ja, und vor allem, es erinnert mich an eine Folge Angel. Weil es gab in einer Folge hier Angel, damals war es bei Buffy und so, gab es eine ja, Folge, ja. wo er sich auch in so eine Puppe verwandelt hat. Ah, okay, <lacht> Das ja, da sah, fast, sagen, sah optisch fast genauso aus.
0: Ja, interessant, weil hier sitzt tatsächlich auch ein großer äh, Buffy-Fan. Ich habe damals auch ähm, wirklich Angel im Fernsehen gesehen, aber nie so wirklich jede Folge so mitbekommen. Und äh, bin immer noch so ein bisschen so zwischendurch bei so einem Buffy, ah ne, zwei Folgen, mal ganz kurz, zwei Folgen Generation V sollen noch kommen, ah, okay. also sechs sind draußen, zwei kommen noch, okay, weil ich nämlich auch gelesen habe, es soll tatsächlich so ein Übergang direkt in die neue Folge The Boys kommen, äh, neue Staffel, bin ich auch mal gespannt, ja, genau. ähm, ich bin immer noch so ein Rewatch so ein bisschen im Buffy, was, boah, ja, wir hatten auch mal das Thema bei uns so, ist Buffy schon Guilty Pleasure-
1: also ist, ein Zei also ist ein Kind seiner Zeit ein bisschen, aber es gibt ja hier auch Hotel Hyperion vom guten Sascha und Gregor, die äh, mhm. ja auch immer eine Folge sprechen. Da bekommst du jetzt auch bestimmt eine Einladung, wo du dich als Buffy-Fan <lacht> geoutet hast. Und ähm, es ist halt, ich sag mal, für unsere Generation, glaube ich, ist erstmal ein unheimliches 90er-Gefühl, wenn man so schaut. Ja, also noch noch mehr 90er geht wirklich. Nee, nicht, nee, ne? geht so. nicht. Und ähm, die war auch gut, Die war wirklich verdammt gut erzählt, auch heute noch. Also ich höre da immer gern zu, wenn Sascha und Gregor da Folgen dann ein bisschen analysieren. Ich war da auch schon zu Gast bei, ich glaube, zwei Folgen war ich mal dabei, wo mhm. wir durchgefroren haben. Und die kannst du heute noch genauso wie damals gucken. Ne? Die haben da wirklich nichts verloren. Ich hatte mal jüngst, letztes Jahr oder so, da, da ging es meiner Tochter nicht zu gut, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Da war man abends lange wach auf der Couch, weil sie irgendwie Erkältung oder so hatte. Da ja, können mal irgendwas schauen. Und da dachte ich mal, ach, wir gucken jetzt das Buffy-Musical. Die war komplett geflasht. Ne? <lacht> einen Tag später, komm, wir schauen wieder, mal schauen wieder dieses Musical. Und das war einfach schön gewesen auch. Ja, die Musical-Folge ist natürlich wirklich ganz großes Kino,
0: ähm, weil ja ist ja eine Tradition wirklich in vielen amerikanischen Serien. Mhm. So eine Musical-Folge musst du, glaube ich, fast dabei haben, wenn du irgendwas auf dich halten willst oder wenn du dazugehören möchtest. Ich ich habe Sache auch, ich, ich frage mich immer nur so ein bisschen, ich versuche da immer so neutral ranzugehen, weil klar, wie du sagst, so für unsere Generation Buffy, großes Ding. Mhm. Aber so den, auch die Geschichten und Charaktere, ja, aber so wenn es heute anguckt, so ne, also wenn wir es hier manchmal auch noch gucken, so ne, also wir schmeißen uns teilweise tierisch weg, über die, sowohl okay. über die Kampfszenen, also die Spezialeffekte und die Kleidung, also von dem Standpunkt aus ist es schlecht gealtert. Mhm. Ja, damit ist es vielleicht so, um so ein bisschen in die Mitte zu treffen, nicht unbedingt ein Guilty Pleasure, das ist zu hart gesagt, weil es eigentlich die schlechteste, wie du gesagt hast, die, die Story auch, was man ja im Endeffekt es ist es ja auch ein bisschen eine Monster of the Week Serie klar, gewesen. Klar, ne? aber Jede,
1: manche Folgen sind so groß, als gerade die Folge zum Beispiel, als, sie, als ihre Mutter stirbt, die so, ja, so also komplett ist. Ich war damals wie weggeföhnt. Ich hatte die damals auf Pro 7 oder so, als sie ausgestrahlt wurde. Ich habe mir die angeschaut. Da war ich komplett eben der Spur danach, ne? weil man dazu so gar nicht mit gerechnet hätte und, mhm. und diese Intensität, wieder die Folge rüberbringt also da war schon ein richtig großes Kino dabei. Die kommt auch so ein bisschen flapsig oft daher, aber die konnte was, die Serie, bis heute noch. <lacht> ja, flapsig. Ja, nee, ist, ist, Stelle, so, ne? ist so.
0: Aber äh, wir sind drauf gekommen, Angel habe ich nie so wirklich verfolgt, muss ich sagen, wo es, glaube ich, so, ja, gar nicht so viel schlechter war. Ne? Nee, also War so ein bisschen ist. anders erzählt, war sogar ein bisschen moderner. Ich glaube, lief sogar ein bisschen länger als Buffy selber, ne? Ich glaube, Buffy war zu Ende, glaube ich, bevor, bevor Angel zu Ende war. Ich, sogar, war ich.
1: Halt, ich fand den allgemeinen Schluss, fand ich, so ein bisschen unversöhnlich. <lacht> da ging es ja dann noch, <lacht> es gab ja da noch Comics danach. Da hat, glaube ich, Gregor hat sogar mal eins geschickt bekommen von jemand anonym, wie es dann weiterging, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das war halt für, so ein bisschen unbefriedigend damals für mich.
0: Ja, in der Serie, muss ich jetzt sagen, Serienfinale kann ich mich da wirklich gar nicht erinnern, wie es ausgegangen ist. Bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, ob ich es jemals gesehen habe. Also, ich muss jetzt ganz tief in Erinnerung graben. Also, manchmal hat man dann doch in seinem ganzen Nerdtum so ein bisschen blinde Flecken, weil man irgendwie nicht alles aufholen glaub, und mitarbeiten ich kann. Ich glaube,
1: das ist auch langsam das Alter. Das fällt mir jetzt auch. Ich hatte ja, damals, hatte ich mal gedacht, nee, ach, ich erinnere mich doch noch an jeden Scheiß da und an jede, Ich war ja immer der Hort unnützen Wissens, wenn man so <lacht> bei Freunden und so nachgefragt hat. Aber manchmal denke ich mir auch, ja, das ein oder andere vergisst man dann doch so ein bisschen.
0: Ja, weil man natürlich heutzutage so viel, überlegt mal, welche, wie viele Serien, Filme wir jetzt schon gesprochen haben, was man heutzutage alles konsumiert. Da war früher halt die Sachen, es war ein bisschen was Besonderes mehr. Mhm. ne? Wie mhm. du jetzt gerade sagst, man hat einmal die Woche dann eine Folge ähm, Buffy im Fernsehen gesehen oder damals für mich ja ganz großes Kino, Akte X, eine Folge ja, gesehen klar. oder... Ja, oder wo ich ja immer noch ein bisschen hinterher bin, ich immer noch ein bisschen trauer, ich glaube, aber vielleicht, wenn du so ein Hort unnützen Wissen bist, kannst du mich aufklären. Also zum Beispiel die Outer Limit-Serie, also diese Not Verfilmung damals, die auch so End 90 er ja, so auf Pro 7 lief, fand ich auch ganz großes war Kino, ganz
1: auch gut, toll. Weil da auch viele Folgen dann doch aneinanderhängen, ne? mit dieser einen Alienrasse und so, da waren ja dann doch ein paar Folgen, die aufeinander aufgebaut haben. Das waren nicht immer Monster of the Week. Ja, ich, ich, fand die, ich fand die deshalb aber gut, weil sie ja so ein bisschen
0: was, kann man nicht ja, ganz wie so... Die Twilight in Richtung, Zone war ja so. Ja, wie, so, ja im Ende ja, mit ja, mit Twilight, Twilight Zone. Und Outer Limits gab es da, glaube ich, auch als Originalserie. Mhm. Auch. Ich glaube, sogar auch mhm. schon in Schwarz-Weiß mhm. nochmal. Also deshalb mhm. gab es das alles schon. Aber ich mochte es halt wirklich so, die Stimmung, die... Es also war halt so wie... Ja, im Endeffekt auch... War ja schon, sie gingen Fußstapfen wie Akte X auch, mhm. so also ein bisschen so auch, oder X-Faktor, das waren ja die großen Sachen damals, aber so X-Faktor war mir dann immer zu, ja. war unterhaltsam, war immer ja. zu cheesy ja. schon. Ja, damals da war ich auch, auch dann schon so, so ein bisschen
1: raus. Und
0: Outer Limits war schon so ein bisschen, war Erwachsener so. Also die wollten auch so, ich meine, damals haben es vielleicht geschafft, die wollten einen so ein bisschen gruseln, ein bisschen schockieren das manchmal gab auch. Immer.
1: Gute Twists. Also, es war oft Outer Limits, hat es für eine Serie oft geschafft, immer irgendeinen Twist am Schluss einzubauen, wo du gedacht hast, wow, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Weil ich glaube, die gibt es nämlich, da wollte ich noch die gibt es noch nicht wieder neu aufgelegt. Ne? Also, das ist, schlummert auch, die, die Lizenzen
1: und die Rechte schlummern wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Kellern. Nee, ich glaube, neu aufgelegt. Ich glaube, so geistiger, geistiger Nachfolger ist vielleicht Black Mirror so ein bisschen. Ja, ja. Könnte man sagen, man? dass ja. das eigentlich so in die, in die Fußstapfen dann trat.
0: Könnte, ja, ist so ein bisschen, ja, die moderne Version davon, ja, kann man wirklich so sagen. Aber ich glaube, nee, ich gucke gerade mal so parallel online, ist leicht nied. Also das wäre so eine Sache auch, wo ich ja immer noch, ne, deshalb ja auch hier Grüße <lacht> an den grauen Rad nochmal, ähm, auch Babylon 5 gibt es ja jetzt mittlerweile mhm. seit einiger Zeit, habe ich wirklich gefeiert. kann man es ja bei Amazon Prime über Thieves gucken, was ich schon fantastisch finde. mhm. Mh. Ähm, weil ich, ich weiß glaube ich die Anekdote hatte, ich glaube ich mal in einem von äh, unserem Podcast erzählt, ich habe vor Jahren mal irgendwann, weil die, die DVDs sind ja teilweise wirklich unverschämt teuer, es ist mal eine DVD-Version von Babylon 5 rausgekommen äh, und da habe ich mal wirklich bei Amazon vor Jahren, ich glaube hier über irgendeinen so Zweitanbieter, habe ich dann mir mehrere Staffeln bestellt habe ich tatsächlich unfassbarerweise gebrannte CDs gekriegt, mit
1: kopierten Covern. Die, die Platinumspindel. spindel was ich,
0: was ich sogar noch akzeptiert hätte, wenn die dann wenigstens funktioniert hätten. Also weil manche haben einfach nicht funktioniert, auch von den, von den scheiß gebrannten, selbstgebrannten CDs oder DVDs da. Aber das ist ja auch nie in einer richtig schönen Version nochmal, in einer richtig schönen remasterten blu ray version blu ray disc Ach, da gibt es so viele Perlen, hat gesagt, so die Outer Limits oder Babylon 5, ja, wo, vielleicht gibt es wahrscheinlich auch keinen Markt dafür, darin wird es wahrscheinlich auch ein bisschen liegen.
1: Ja, das ist so, das ist so, das ist, wir gehören halt nicht der breiten Masse an, ne? man, man fühlt sich stellenweise immer so, oder man denkt dazu, ja, also, so Nerdtum ist ja halt alles on vogue und ist ja sowieso jeder, äh, ist es aber nicht.
0: Ja, manche Sachen sind dann wahrscheinlich schon zu speziell noch, ne? Ja. Also gerade hier so Barbidon 5 auch oder so. Ja, aber würden 5 heute noch nicht
1: mal, glaube ich schon. Das ist schon, schon mainstreamig mittlerweile, glaube ich schon. Da gibt es ja, andere, glaub, da gibt andere Kaliber. Also wenn ich jetzt dann, nicht ich erzähle, ich habe mir jetzt die Captain Power DVD-Box letztes Jahr gekönnt, ne? Ach, das, ja, sehr schön. Na, ja, 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 Captain
0: Power, das, sind das die nicht mit diesen Anzügen auch genau, gewesen? Genau, genau, genau. Ja, genau. Ja. Ja, wirklich sehr schön. Ich hatte nämlich mal irgendwann auch mit einem Kumpel das Thema und es kann sich ja wirklich niemand also, oder sehr, sehr wenig Leute an diese Serie überhaupt erinnern. Also ich meine mich noch wirklich gut zu erinnern, dass
1: sie auf RTL damals genau oder RTL Plus genau, damals. Genau, genau. Ich hatte sie aber schon davor, weil wir hatten sau früh Kabelfernsehen und es oh. gab damals Sky Channel und Super Channel. Und auf einen das von den beiden, da lief sie auf Englisch. Und ich hatte ja kaum Wort verstanden, aber da zahlt halt für den kleinen Micha dann alles so unheimlich geil aus, mit digitalen Figuren drin und mit CGI, wenn man das schon so nennen konnte. Und ja, war natürlich, also wenn du es heute siehst, ist es ganz cheesy. Es ist wirklich komplett cheesy. Und, aber trotzdem, ich hätte gern gewusst, wie es weitergeht, weil da sollte auch noch eine Staffel dann später kommen, die wurde nie gedreht. Und das ist ja auch hier sogar okay. von, äh, von JMS, der auch Babylon 5 dann gemacht hat. Von dem war die ja. Der das hat ist ja, ja, guck mal, da ne? muss ich auch, gar nicht ja, auch noch was dazu gelernt. Der hat sogar manche He-Man-Folge geschrieben, von den, äh, beziehungsweise äh, hier Shiba folgen geschrieben.
0: Ach, okay.
1: Ja, krass, ja, irgendwie muss man sich ja ein bisschen seine
0: Sporen verdienen auch, ne? <lacht> Aber ähm, wo du jetzt ja nämlich, dann bist du ja wirklich richtig gut in der äh, Thematik drin, weil bei Captain Power, wie du gerade schon sagst, das ist schon sich, glaube ich, sehr wenige Leute noch dran erinnern. Ja, also ja, wenn klar. höchstens Leute aus unserer Generation schon, ich sag mal Leute, die fünf, vier, fünf, sechs Jahre jünger sind, werden da nichts damit anfangen können. Und ich glaube, das kann man auch ohne die äh, Nostalgiebrille.
1: Nee, nee schwierig.
0: Wahrscheinlich schwierig. schwer konsumieren. Schwierig. Also aber
1: so ein, paar, so ein paar Folgen, ja, da kann man sagen, okay, das ging schon, aber ansonsten war das Niveau doch sehr, sehr niedrig gehalten. Das war so typisches Pio, 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 Pio. Aber das
0: ist als, wie äh, sagst du, das DVD oder Blu-ray ist das sogar neu aufgelegt worden? Als DVD, ja. Ich hatte, als DVD, ich auch hatte... in einer schönen Abtastung, also schöne Version auch? Mm -hmm. Oder? Es geht. Also, ah.
1: also man bekommt jetzt keinen Augenkrebs, aber man kann es ganz gut schauen. <lacht> ne? es, ja, es geht. Ne? Also ich, ich war froh, dass ich mal wieder komplett schauen konnte. Das war, jetzt muss ich gerade mal denken, ist schon zwei Jahre oder ein Jahr. Also ich weiß nur, wann war in der Zeit, ich hatte einmal Corona gehabt mit der ganzen Familie und da kam mal die Box dann gerade rechtzeitig ja. dann rein, da konnte ich die dann durchsuchten und ich glaube, die Familie hat auch den Kopf geschüttelt, was, was der Papa sich da gerade reinzieht.
0: Ja, aber schön, freut mich wenigstens, wenn solche Sachen, die ja wirklich sehr spitze im Markt sind, dann wirklich dann noch mal, doch nochmal genug Fans haben, dass sie neu aufgelegt ja, da, werden. da könnten
1: wir jetzt auch fässer aufmachen über Serien derzeit hier Spezialisten unterwegs, habe ich hier im DVD-Regal stehen, Kennst oh, du vielleicht auch, auch sehr noch sehr schön. Mal ja, 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 Ich sage ja immer in vielen Folgen so, das sind die Sachen, die haben mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Das sind diese Serien, der Vanilla-Eisfilm, Cooles Eis und
0: <lacht> ja.
1: Hallo? Und Sledgehammer. So, okay,
0: okay. <lacht> bei mir war kurz ein Hänger an der Leitung. Ja, Sledgehammer. Ja, wirklich, ja, so wirklich, muss man ja sagen, damals so die RTL-Plus-Zeit, wo diese Sachen alle liefen. Ne?
1: Einfachere Zeiten.
0: <lacht> ja, weil ne, da sind wir bei diesem Thema mit diesem Überangebot heutzutage. Man hat so unglaublich viel und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mit der vielen Holz mir geht es dann wirklich öfter so. Man sitzt dann wirklich davor hat vielleicht abends ja manchmal, je nachdem wie die Tage sind, noch eine Stunde, zwei vielleicht Zeiten, und du, sagst, so, pass auf, jetzt möchte ich irgendwie nochmal irgendwas gucken. Und du hast ja natürlich die Möglichkeit, heutzutage alles zu gucken. ne? Ja, und dann, guckst, früher, dann äh,
1: guckst du dir aber irgendeinen alten Scheiß aus den 80ern oder 90ern
0: es, an. Das genau, da ist es bei mir, wie gesagt, auch oft in letzter Zeit immer noch dann so eine Folge Babylon 5 oder bei mir ganz brandaktuell, wo ich mich wirklich freue, ähm, dass die Serie jetzt wirklich dann auch mal irgendwo gelandet ist zum Streamen, die Batman Animated Serie, ja. die es seit kurzem bei ja. Amazon Prime gibt. Ja. Und die läuft bei mir tatsächlich abends, momentan um abends zur Berieselung. Ne? Ja. Also weil wirklich, ich würde fast so weit gehen, ist es für mich, es gibt schöne, düstere, erwachsene Geschichten vom Batman, aber trotzdem ist es für mich fast Batman Peak.
1: Also... Das ist, das ist witzig, weil Gregor hat das einmal in der Folge so schön gesagt, so mag ich meinen Batman äh, schwarz und düster oder irgendwie so <lacht> ernst und ja, düster. Ja, genau, es ist, also.
0: es ist düster, aber noch nicht so übertrieben düster. Also diese diese auch diese hm. diese Welt, die man nicht richtig greifen kann, dieses so ja, so, es ist scheint 50er zu sein, aber nicht ganz, weil da ja. gibt es auch modernere ja, Technik. hat so, also so, so eine ganz eigene
1: Optik irgendwie, das stimmt.
0: Ja, so eine eigene Optik, äh, auch klar. so eine eigene Zeit. Du kannst es auch zeitlich nicht ganz einordnen, so irgendwie. Dadurch hat es so seinen ganz eigenen Vibe. Hm. Und, äh, also zum Beispiel so ein Batman-Film noch so, also ich finde der aktuelle Batman-Film, wo ich jetzt nochmal so sagen muss, solltest du dir wirklich ja, guck ich mal zumindest Fall versuchen auch. mal anzugucken, ähm, der geht so ein bisschen in diese Richtung so, nicht so dieses Nolan-mäßige, so gehört er zu den Leuten, die halt die Nolan-Filme mögen, aber nicht so die allerriesigsten Fans sind, weil das war mir zu viel Realismus. Mhm, mhm. Weil natürlich Nolan wirklich so als äh, Regisseur rangegangen ist, wirklich so mit, ja, wie könnte ein batman original aussehen? Wie, kann der, wie, wie
1: könnte das alles sein, wenn es echt ich ist? Fand, das ich fand, war mir dann ich halt hatte den Batman Begins, fand ich richtig gut. Den fand ich kurzweilig. Und dann, jetzt, jetzt wird Gregor wird mich auch wieder steinigen, wenn ich mhm. das hier sage. Aber ich fand zum Beispiel The Dark Knight, guter Film, Handwerk alles top, aber ich fand den anstrengend irgendwie. Das ist so ein Film, es gibt Filme, die sind ab einem gewissen Punkt, werden die für mich anstrengend zu schauen. Ich will zwar wissen, wie es dann ausgeht, aber ich bin dann irgendwo auch froh, wenn es dann rum ist. Er war mir auch ein Tick zu lang irgendwie.
0: Er ist natürlich sehr langatmig, auf jeden hm. Fall. Oder sehr lang, langatmig vielleicht nicht unbedingt. Ich habe da immer einen sehr speziellen Kritikpunkt an The Dark Knight, weil äh, ich glaube, jeder, der irgendwie Film und Kino mag oder Schauspielerei, kann nur sagen, Hieß Ledger hat sich da die Seele aus dem Leib gespielt. Ja, definitiv. Aber daher krankt der Film für mich ein bisschen als Batman-Film, weil halt ähm, Batman ein bisschen abstinkt gegen diesen Joker. Also, weil der Joker so unglaubliche Leinwandpräsenz hat, so gut da ist, dass Christian Bale, der eh nicht, also wie gesagt, hatten wir gerade schon das Thema mal vorhin, ähm, dass für mich selbst ein Ben Affleck einen besseren optischen Batman zumindest darstellt. Nicht die Filme, in denen das darstellt, aber mhm. dass Christian Bale füllt dieses Kostüm und die Rolle nicht so sehr aus, dass der da mit dem Heath Ledger als Joker so mithalten kann. Für meinen Geschmack. Ja, wie gesagt, nee, da würden auch ich, eine Menge Leute widersprechen.
1: Mit, nee, gehe ich komplett mit.
0: Und deshalb ist es ein fantastischer Film. Aber da sage ich immer, nicht ein fantastischer Batman-Film. Hm. Das ist ein richtig guter Joker-Film für mich, aber kein fantastischer Batman-Film. Ja. Batman Begins gehe ich auch noch mit und ah, und dann sind wir beim nächsten, wenn wir dann direkt da oder von Huxley auf Stöcken sind, wenn wir dann über äh, The Dark Knight Rises reden, hat Dark Knight Rises lange vor Batman vs. Superman für mich auch wieder dieses äh, Frankenstein-Phänomen. Ja,
1: der war auch so angeflanscht irgendwie auch wieder. Ja, man auch? hat
0: zu viel man hat zu viel versucht, die, die Tochter von Russell al Ghul und dann Bane noch reinzubringen mm, mm. und dann irgendwie noch einen Robin mit anzuteasen und also zu viel in diesen Film reingequetscht, sodass so nichts ja, also der wollte halt einfach zu viel, der Film. Ja. Wobei ich auch da sagen muss, Tom Hardy als Batman, haben sich ja die Geister drin geschrieben, fand ich eigentlich ganz cool. Als Bane meinst du? Als Bane, ja, ja, natürlich, als batman als Bane. <lacht> Fand ich eigentlich noch ganz cool. Aber halt im Gesamtkonzept ist da leider halt zu viel im Sand verlaufen.
1: Mm. Mm. Ja. Deshalb,
0: äh, darauf, um den Bogen zu schauen, ich sage mal, deshalb so wie bei Batman Animated, das als könnte man sich real sogar noch fast vorstellen, die Welt so, weil die nicht so übertrieben ist. Ne? Also, du hast zwar super Schurken, in Anführungsstrichen, auch mal so was wie ein Clayface, also diesen, diesen Matman, aber die meisten sind halt wirklich so typische, der ja nicht Wahnsinnige gegen die Batman kämpfen. Ne? Batman hat ja nicht immer diese Widersacher, die so riesige Kräfte haben, sondern die auf irgendeine Art und Weise durchgeknallt
1: einfach sind. Ja, ja. ja das macht das aber auch greifbar irgendwo. Genau, das, das, das macht es greifbar. Das artet und das halt nicht so aus wie bei manchen, bei manchen Marvel-Sachen oder so. Ich fand, das ist ab einem gewissen Punkt sind die immer irgendwo so entgleist. Das ist auch ein Problem, was ich bei vielen Animes oder so immer hatte die waren irre gut erzählt bis zum gewissen Punkt und dann wurde es so abstrus, dass dann wirklich auch nur noch Gehirn abschalten war. Jetzt gucken wir uns eine riesengeile Endschlacht an, so 45 Minuten und alle sind froh und gehen nach Hause. Das, ist, das fand ich bei Batman, bei den Sachen halt nicht so. Das war also ein bisschen stimmiger und ein bisschen stringenter von A bis Schluss. Ja, es passt
0: natürlich vor allem zu einem Helden, der ja im Endeffekt keine Superkräfte hat, natürlich viel besser, mhm. ihn auch gegen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen körperlich normal, mehr oder weniger normale Menschen antreten zu lassen, als jetzt so auch eines dieser Probleme bei Batman vs. Superman. Ja, was soll ein Batman gegen einen Doomsday machen? Ne? Also ein genetisch erschaffenes Wesen, was dafür, ja, gezeugt wurde, um Superman zu töten. Da wirkt ein Batman natürlich hier und da so ein bisschen... Ja. Ein bisschen wie ja, so ein Beiwerk, ja. wie so ein Pappaufsteller. Ne?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt, also, wenn ich jetzt heute neu Amazon Prime hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch das Erste, was ich mal anschauen würde. Aber wie gesagt, bin jetzt momentan hier Legend of the Galactic Heroes drin, dann Netflix ja, schaue ich mal. Ja,
0: es gibt so viele Sachen, aber so vielleicht für die paar Leute, die das noch nicht gehört haben, hm? dass es jetzt Batman Animated auf Prime gibt in einer schönen Version, zum Gott sei Dank, wie man sagen muss, mit der deutschen synchro ähm, weil die einfach fantastisch ist, äh, ist ja auch, oh Gott, ne? ich versuche immer so in der deutschen Synchronlandschaft für die so ein bisschen äh, eine Lanze zu brechen, also ein bisschen die Sprechernamen auch immer öfter zu, äh, zu erwähnen und der Sprecher,
1: die deutsche Stimme, das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, also, ist ja. auch sehr,
0: ja, Eberhard H. sagt jetzt keinem was, aber der spricht halt den Batman an der Stelle hm. und also so un unfassbar gut wirklich, muss man sagen. Also der lebt und stirbt damit. Also da ich auch mit der Serie aufgewachsen bin, wenn da jetzt eine andere Synchro-Stimme kommen würde, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen könnte. Also man könnte es natürlich nur auf Englisch gucken. Auf Englisch wissen es ja ein paar von den ganz harten Nerds da draußen. Kevin Conroy hat ja. ja über lange Jahre gesprochen. Ja. Auch fantastisch. Ist ja auch, glaube ich, letztes Jahr oder dieses hm. Jahr gestorben, der hat zum Beispiel ich, ne? sogar
1: noch Batman hier in dem Arrowverse gespielt sogar als Schauspieler. Ach krass, ja, ja. okay, cool. Den hatten sie sogar dann in einer Folge, da saß er dann im Rollstuhl, weil er halt ja hier äh, einen Rücken gebrochen hatte und so, vom hm. Kampf gegen Superman. Und da hat er ihn sogar gespielt. Und das war, war auch, ich sag ja, also die hatten da wirklich einen riesen Aufwand noch betrieben. Das war auch wunderschöner Fanservice gewesen.
0: Ja, fantastisch. Vor allem, wenn man da äh, an der Stelle sagen muss, wirklich so Leute, die so über Jahrzehnte, also wie gesagt, so Kevin Conroy, der den Batman und auf der anderen Seite ja unser guter Mark, Mark Hamill, der den Joker ja. ja seit Jahren da spricht. Ne? Das sind ja wirklich, die sind mit den Figuren verwachsen. Aber genauso die deutschen Stimmen halt für mich. Ne? Mhm. Also ich habe ja ich hab äh, vor einiger Zeit, da bin ich glaube ich auch von ich glaub, da gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob die auch so mehr oder weniger aus dieser Bubble hier sind, auch ein paar nette Leute, Grüße gehen raus, die einen Futurama-Podcast haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt ich glaube auch nee. der deutsche Futurama Podcast oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich ja da hatte ich so einen kleinen, ja nicht Rant, aber da hatte ich mich erst drüber aufgeregt, so ach, weil ähm, Futurama kennt man ja auch mittlerweile seit 20 Jahren so boah, sogar länger,
1: ich glaube so 99, 2000 ja, ging so los, doch so 99 glaube ich das weiß ich noch und
0: da sind ja jetzt in der neuesten Staffel, ich glaube bis auf Fry keine Stimme mehr, also im Deutschen, im, äh, nicht im Englischen, im Englischen sind es glaube ich noch fast alle Originalsprecher aber sowohl, ähm, ja, der Pro Professor Farnsworth, Bender, Lieder alle haben andere Stimmen, aber es ist teilweise daran liegt, dass natürlich manche von den Sprechern leider traurigerweise verstorben ja, klar, sind, weil sie schon älter waren. Klingt
1: einen auch irgendwo raus, ne?
0: Das ist ja, das ist, das ist so der ja. Segen und Fluch in unserer deutschen Synchronlandschaft immer, dass wir Leute haben, die es so unglaublich gut machen, mhm. aber man, dann sind die Charaktere ja aber auch so mit denen verbunden, ne? Das, das heißt ist aber so, auch, glaube
1: der Zeitraum, ne? Du musst nehmen, das lief ja auch, wie viele Staffeln.
0: Ja, also ist ja, viel, Futurama ist dann nochmal ein Thema für sich, weil es lief ja irgendwie sieben Staffeln, dann wurde es abgesetzt, mhm. dann kam es zwei Jahre später noch wieder und jetzt kam man nach, weiß nicht, zwölf Jahren oder so, sagte man halt, ja okay, wir machen jetzt doch mal eine Staffel Futurama mhm. zwölf Jahre später. Mhm. Ja okay, warum nicht? Ne? Also die Serie, die schon viermal abgesetzt war oder so, glaube ich mittlerweile, oder dreimal, ne, kommt einfach nochmal wieder aus dem Nichts.
1: Also ich hatte jetzt noch keine Folge von dann gesehen, aber da bin ich dann auch vorsichtig. Ne? <lacht> Ob da dann was wird, ist auch schon ein kühnes Unterfangen. Ist, aber ich muss zumindest sagen, wenn man,
0: ich habe es jetzt auf Deutsch erstmal geguckt, weil ich, wie gesagt, auch so an die deutschen Sprecher und Stimmen gewohnt bin, äh, kann man aber machen. Also gerade sowas wie Futurama, jetzt auch die neue Staffel 20 Minuten geht eine Folge, die sind, finde ich, schön schnell weggesnackt mhm. und die haben es zumindest so inhaltlich, finde ich, noch so die, die, den Wahnsinn und den Charme von den alten Folgen irgendwie geschafft zu halten, muss ich sagen.
1: Mhm. Also ich habe die
0: neueste Staffel geguckt und ist jetzt vielleicht auch nicht Futurama Peak, aber kann man sich auf jeden Fall anhören.
1: Ja, mal schauen. Oder anhören, angucken, nicht anhören. Mal schauen. Ne? Ja, aber das ist, wie gesagt, dafür habe ich jetzt zu viel andere Sachen auf Halb Ja, äh, wie gesagt, die <lacht> Listen,
0: die Listen sind da viel zu lang, ne? Deshalb gibt es ja jetzt schon mittlerweile, habe ich auch vor einiger Zeit gesehen, schon bei Netflix jetzt auch den Zufallsgenerator. Also für die Leute, die sich überhaupt nicht entscheiden können, ne? Netflix, Zufallsgenerator, Netflix spuckt dir anhand deiner Präferenzen aus. So, pass auf, das guckst du jetzt heute Abend.
1: Ja, das ist also stellenweise, ist der Algorithmus, der ist da gnadenlos. Ne? Ich habe mit meiner Frau, Hörerwissens, unheimlich viele äh, koreanische Serien geschaut und uns wird nichts mehr angeboten, außer koreanische Serien <lacht> mittlerweile. Ne? Das ist komplett, das ist der Hammer. Ja, das Schlimme
0: ist, man ist ja da teilweise dann blind, hm? ne? weil es ist ja leider so mit, der Algorithmus schlägt einem vor, was man gut findet, viel geguckt hat, aber manchmal ist das auch so, dann bin ich so schon beim Kumpel, dann sehe ich auf einmal seine Netflix, ich sage, was ist das denn für ein Irrmann? Ja, ja das, ist, das ist mir mal Die ganz, ganz
1: extrem aufgefallen, da hat, mein Vater hatte Netflix-Zugang bekommen und ich und mein Bruder waren dann bei ihm ne? und mein Bruder, ah, ich zeig dir mal was Netflix an. Das sieht ja komplett anders aus wie bei mir. Was wird denn hier vorgeschlagen? wo sind die ganzen Serien? Und da wurde uns <lacht> da mal richtig bewusst. Ne? Dann hatte ich mich mit meinem Account dann eingewählt und da war, weil halt nonstop die Kinder davor saßen, da waren nur noch Kinderserien drin. Ne? Bei mir war dann nur als voll mit, was weiß ich, Paw Patrol und lauter so Klamotten. Ne? Und das ist, also man merkt schon, ne? die fischen genau immer an dem Rand, wo du dich gerade aufhältst. Ja,
0: die wollen natürlich einfach dich dann genau mit dem Content eine Stange halten, aber wie gesagt, ich finde es cool, ein bisschen ja. schade, weil, ja, man auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite wird man natürlich so ein bisschen auf einem Auge blind, weil, äh, ne, dann kriegst du viele andere Sachen vielleicht gar nicht mit, die einem auch gefallen können, mm -hmm. ne? und gerade bei der Riesenauswahl, äh, die wir heutzutage haben, wir haben jetzt so die Standard-Klassiker erwähnt, die, glaube ich, die meisten Leute irgendwie nutzen seit Prime, seit Netflix, seit dann Disney, seit wo ich mich noch nicht zu so durchringen konnte, weil, wie gesagt, man hat so viele Sachen zu gucken. Das heißt, wie Paramount habe ich jetzt persönlich nicht abonniert
1: als streaming das hatte ich jetzt nur kurzzeitig, um halt Strange New Worlds zu schauen. War halt ah,
0: okay, genau, die aktuelle Star-Wars, äh, Star-Wars, Star-Trek-Serie.
1: <lacht> ui, ui, ui. Ja, Versprecher an der Stelle. <lacht> Ja, aber ansonsten, ja, man weiß auch gar nicht, wohin. Das ist, das ist auch was für alles irgendeinen eigenen Dienst. Da denke ich mir auch, eigentlich könnte man das und das mal abbestellen. Und dann kommt aber doch irgendeine Serie, die will man unbedingt schauen. Und dann läuft die doch nur ja, da und, und schon bist du wieder drin im Spinnen. Schon wird man wieder angefüttert. Ne?
0: Und jetzt ganz zu schweigen von noch, wo ich wirklich schon ein paar Mal persönlich mit geliebörgelt habe. Sowas wie Apple Plus, die nicht. Und viel, unfassbar viel Content haben, aber ich schon sagen muss so, hier und da den Content, die wir haben, also die Sachen, die wir produzieren, die machen die dann halt aber auch richtig hochwertig, ne? ja, Also du ich sitzt ja hier, drum gemacht bisher. ja, du sitzt ja hier, ich weiß ja, okay, das ist zumindest ein Begriff ist im Podcast, bei uns hatte ich es öfter, wenn du sitzt ja hier also quasi zusammen mit dem Ted Lasso Ultra, eine mhm, Serie, die ich quasi nur jedem wirklich, wirklich immer nur wieder ans Herz legen kann. Hat sich also auch selten oft
1: ans Herzen geklickt bekommen. Mhm.
0: Also kann ich da auch noch mal, noch mal einen Stein in die Waagschale werfen. Wirklich eine fantastisch geschriebene, erzählte, geschauspielerte. Ja, da muss man, kann auch hier das Wort, auch wenn es ein bisschen ausgelöscht ist, heutzutage Dramedy benutzen. Weil es ist Comedy, ist aber auch Drama und wirklich eine fantastische Serie und ist ja von Apple Plus, mhm. Apple exklusiv. Das heißt, die kann man nirgendwo anders gucken.
1: Deshalb ist man, bin ich hier auch nicht komplett drumherum gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was das du oder Herr Mayonnaise, der so ein Seinfeld-Fan auch war? das bin ich. Das weil der Seinfeld-Fan ja.
0: sitzt, sitzt ja. auch hier wirklich, genau. Weil auch also, ich habe auch ich, jede
1: Folge bestimmt 17, 18 Mal gesehen in meinem Leben. Wäre da auch nicht müde. Das ist
0: auch bei mir wirklich eine Wohlfühlserie. Ja,
1: ja ist, so, ist so. Kann man immer wieder schauen. Und da war eine Serie, ich weiß nicht, die wird dir wahrscheinlich nichts sagen, auch nur oder äh, hardcore leute was sagen, und zwar Blunt Talk. Oh, Irgendwas klingelt da. Ja, aber die ich ist kann bei mir nie nehmen. gelaufen mit Patrick Stewart in der Hauptrolle, also hier mit Jean-Luc Picard, ah, okay. wo ein ja. Ankerman spielt, Walter Blunt. Und die ist so abstrus, und das ist für mich so ein bisschen, die hat sich auch so ein bisschen zumindest die erste Staffel, weil die auch so absurd war stellen, so die hat sich so ein bisschen wieder in die Richtung Seinfeld für mich angefühlt. Ich hatte die geliebt. Die zweite Staffel, die war dann schon, da ist es dann wieder so ein bisschen entgleist und dann wurde es auch leider abgesetzt, weil das war dann ein bisschen too much. Aber wenn du irgendwo drankommst, die erste Staffel, Plant Talk, Talk. könnte ja, okay. ich könnt sich mal wirklich vorstellen, schau dir die ersten zwei, drei Folgen an, es ist so absurd geil. Und auch Patrick Stewart, den ich niemals so eine Rolle so zugetraut hätte, ähm, kann ich also absolut empfehlen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre aber ah, okay. kennt kaum Klingt, einen Mensch. Nee, er sagte mir auch, ich, ich, ich rühme mich
0: ja auch immer so einiges Wissens aus der Popkultur da, aber nee, Bluntalk sagt mir wirklich auch gar nichts an der Stelle. Ja. Noch absolut. Nee, aber wo du sagtest, Seinfeld, wie gesagt, absolute Wohlfühlserie für mich und ich glaube wirklich, ähm, weil du für ein Thema hattest, so mit welche Comics man öfter lesen kann, so welche Serie ich immer wieder gucken kann, also so so Top, wirklich in den Top 5, die für mich einfach wohlfühlen sind, wenn ich abschalten will, was gucken, kennt ja glaube ich jeder, du willst halt gucken, aber du willst mhm. dich jetzt auch nicht so, ne, dich so mega drauf konzentrieren, so ein bisschen abschalten, so, weil Seinfeld mit, wirklich. Was
1: mitläuft so ein bisschen. Und genau,
0: da ist Seinfeld eigentlich in Top 3, also wenn ich spontan drüber nachdenke, ist glaube ich Seinfeld bei mir.
1: Ja, das, vor allem Seinfeld hat halt so viele Sachen, da fallen einem direkt so viele Schlagwörter und so eine, Die Kaworka, er ja, hat die Kaworka. Oder, ja. oder, oder oder die Limo, das war so eine fantastische Folge, die ich Gregor direkt empfohlen hatte, als sie auf Netflix dann kam, als sie in die Limousine ja, die Limo, eingestiegen ist. Wo
0: die quasi äh, ähm, ich, bin o o o ich bin O'Brien, Sie sind O'Brien, ich bin O'Brien.
1: Der Führer der arischen Bruderschaft. Oder der, ja, oder der Frogger Automat die, auch sogar. oder
0: die, die, die Wette wenn ihr da direkt was sagt die, natürlich natürlich die, Wette, die auch großartig wenn, wenn, äh, der
1: Puerto Ricaner Tag, der Perturikana -Tag. Perturikana -Tag. Das, wenn wenn sie alle ja, drei dann in dieser Wohnung aufeinandertreffen. treffen Penny <lacht> so. sie wenn sich mit oder ihren auch, Fake Namen äh, ansprechen Vanderlane Penny Packer. <lacht>
0: <lacht> oder Mandelbaum, auch so eine schöne genau, Folge. Genau,
1: Mandelbaum. Mandel. Mit, äh,
0: mit, ach, wie hieß er mit, ist er mittlerweile auch schon. Mm, ich komme jetzt auch mit. Oder äh, Mr. Douglas, ne? Ja, ja, ja. Doch,
1: Kirk Douglas, ne? Doch, ich glaube, oder? War es Kirk Douglas? Ich komme immer auf der Arbeit. Nee, warte, oder wie hieß der, der? Kirk? Nein, Douglas, nein, mal? nein, es war, glaube ich, nicht Kirk Douglas. Es war, irgendein ähm, Douglas war es, glaube ich.
0: War nicht hier der, der alte Opa? Ich glaube, das war doch Kirk Douglas am Ende. glaube ich. Bin mal, ne? da bin ich bin mir auch nicht so sicher. sicher ne? Aber auch äh, klassische Folgen. Auch. Und vor allem das Schöne bei Seinfeld ist, wenn man heutzutage guckt, wie viele Gesichter du auf einmal wiederfindest, sagst du so, ach krass, der Schauspieler.
1: Newman. Hat da damals mal einen Auftritt. <lacht> das finde ich mal äh, geil. Basic Instinct. Ne? Wo, also, da hat Newman ja mitgespielt. Das ist man dann auch erst irgendwann Jahre später mal aufgefallen. Ja gut, er ist ja sogar einer dieser Schauspieler. Ich hoffe, dass er,
0: ah, ich weiß nicht, ob es dafür reicht, dass er vielleicht irgendwann mal ähm, so einen Oscar für sein Lebenswerk kriegt, der Schauspieler, weil er in unglaublich mhm. vielen Filmen hat ja dieser Darsteller schon mitgewirkt. Nie so ganz in der ersten Reihe. Mhm. Selbst bei Seinfeld ist er noch ein Nebencharakter. Ähm... Wie heißt denn der Schauspieler gerade? Ich versuche es mal
1: rauszufinden. Ja, da bin ich jetzt auch wieder raus. <lacht> äh, äh,
0: nee, ich wollte es gerade nur, Wayne Knight, also sagt mir jetzt, der Name klingelt auch nicht, aber der hat ja, in, wenn du dir die Filmografie anguckst, ich habe ich unglaublich vielen Sachen mitgespielt, aber nie so wirklich in der ersten Reihe. Vielleicht kriegt er mal irgendwann einen Oscar für sein Lebenswerk. Hätte er verdient. Aber äh, wo ich mir zum <lacht> Beispiel bei Seinfeld ist ja Brian Cranston, einer seiner ersten großen Auftritte. Echt? Als Zahnarzt, ja, als Zahnarzt bei Seinfeld. Auch. Da spielt er den Zahnarzt, der dann immer, der Jerry wird betäubt mm -hmm. und der Zahnarzt, also Brian Cranston, macht dann immer mit seiner Sprechstunde Hilfe <lacht> Ja, <rum>. ich
1: weiß. <lacht> und dann
0: wacht doch Jerry irgendwann auf und hat die Hose offen. Und mm. weiß er weiß halt nicht, ist da was passiert oder ist da nichts passiert? Da war, Fantastisch. Es waren Volker. so
1: viele geile Ideen dabei. Allein, dass das George Verlobte dann stirbt an den, an den Briefkuverts, die er dann für die Weil Pass er hat die
0: Billigen kommt. ausgesucht genau. hat, so und,
1: und wie er dann davor, vor der Hochzeit ja immer, immer noch hofft, dass irgendwas passiert, ein Flugzeugabsturz oder so. Weil er nicht aus der Nummer rauskommt. Und dann, Und dann passiert Ihre Verlobte ist was. tot. Ach, diese Reaktion allein. Ach was. Das ist so geil. Ah ne, Mega-Serie. Mega. Verstehe ich auch nicht. Viele von meinen Freunden konnten da irgendwie nie so connecten ich fand die so großartig. Das ich Parkhaus glaube, oder das Brot, ne,
0: alles voll. Aber drin. bei Seinfeld ist auch so eine Serie. Wann hast du die zum ersten Mal gesehen? Wie bist du da so, als so du auf, mitgekommen? War,
1: als du auf Pro7 damals lief. Mhm. Da, war so, da war ich, glaube ich, so mitten in der Ausbildung drin. Und die lief auch immer so ein bisschen mit, als ich am Lernen war und so. Und weil ist irgendwo immer dran hängen geblieben. Und ich musste so lachen. Das war, wie gesagt, gerade die Parkhausfolge. Das war einer von den, eine von den ersten Folgen, die ich gesehen habe da. Als sie immer das Auto gefunden haben im Parkhaus. Ich glaube, es
0: ist eine, ist eine Serie, die man leuten, äh, heutzutage Leuten schwerer empfehlen kann, weil eine Sache, die mich heutzutage auch an Seinfeld stört, die ich heute nicht mehr wollte, sind natürlich die Lacher. Das ist natürlich heutzutage so total aus der Mode. Mm
1: -hmm. Diese Konserven.
0: Die kann ja. ich Bei Seinfeld kann ich die Konserven wirklich noch ausblenden, wo ich mich wirklich schwer tue, ist so wie, weil ich eine Zeit lang auch super viel rauf und runter geguckt habe, aber heutzutage dann um die Lache, also sowohl bei Big Bang als auch How Met Your Mother hat ja beides die Konserven auch mhm. und da fällt es irgendwie schmerzhafter auf, ne, also da ist, da ist dann natürlich, stinkt gegen so große andere äh, Sitcoms, sowas wie, äh, wenn wir da bei dem Thema sind, wie gegen Scrubs oder make mittendrin drin, ja. stinkt dann einfach etwas ab, ne, ja. weil einfach ja. Die kommen dann schon ohne die Lacher die aus. Ne? Die sind aus, trotzdem komplett. unglaublich oh, lustig. Wobei ne?
1: Seinfeld wäre auch ohne ausgekommen. Ganz ehrlich, ob die drin ja, wären. Nein, oder nicht ich, 100 Prozent bei
0: dir. Nur die sind natürlich noch drauf und deshalb wirkt es natürlich heutzutage so ein bisschen altbacken. Ne?
1: Mm -hmm. Boah, ich würde sagen, wir haben jetzt 100 Minuten schon rum. Ich habe auch
0: gerade gesehen, ja, ja. Ich wollte
1: mal ja noch ein ganz anderes Thema backern, aber das lassen wir jetzt einfach sein.
0: Ich glaube, <lacht> ich äh, verspreche dir einfach, dass wir uns dann nochmal dann konzentrieren wir uns. Heute war ja einfach mehr so der. Der Film Serien, Popkultur und Umschlag und das andere große Thema, ich glaube, das äh, können wir für nächstes ja, was das Mal, ich gewann, wenn wir uns nochmal zusammensetzen. Ich glaub, da seid ihr auch
1: so ein bisschen affin, so ein bisschen. Ne? Also
0: ich auf jeden Fall, die Sachen, die du angesprochen ja, hast, ja, da bin ja. ich. so. Also, ich hatte, du hast mir so ein paar Schlagworte geschickt. Alle Personen, falls ich jetzt kann, nix, ihr jetzt Spoiler kann, sagt mir nichts, da müsste ich mich nochmal einlesen. Also Erich von Denikin bei mir, riesen Riesenthema, aber. Johannes von Butler schickst du mir und Reiner Holbe. Hm? Muss ich noch mal nachlegen? Holbe, darf ich mich tatsächlich. Rainer Holbe hatte früher mal wird. auf
1: RTL auch so eine Serie. Fantastische Phänomene. Obwohl, die Serie
0: sagt mir noch was. Hm, hm, hm. Aber an den, den Namen müsste ich noch mal nachgucken. Also der, der Name habe ich jetzt keinen Gesicht. Also ich, ich, dachte,
1: ich dachte mal, dass, dass, dass du da auch so vielleicht ein bisschen affin bist, weil allein, weil ihr ja immer so schön hier auf Nibüro auch sendet, ne? <lacht> ja, der, <lacht> und ja, die und die dann, ich, mich sehr und gut dann ich hatte ja. damals ziemlich am Anfang, ihr hattet mal Aufkleber. Und da hatte ich dann auch äh, geschrieben, ich hätte gern Aufkleber. Und da hattet ihr mir eine Karte beigelegt mit, für Micha den letzten hanebu fahrer
0: Ah, okay. Ja, sehr schön. <lacht> da
1: dachte ich mal, wir verstehen uns. <lacht> sehr gut. Nee, dann würde ich sagen, für heute machen wir einen Sack mal zu. Also sonst könnten wir wahrscheinlich wirklich noch ewig reden. Es ist auch immer schön, wenn es dann doch so klappt, weil auch hier, wie in jeder meiner Folgen, außer mit Danny, der war Wiederholungstäter, aber oh. das waren alles halt Leute, mit denen ich noch nie vorher geredet habe oder noch nie vorher einen Cast aufgenommen habe und es hat irgendwie immer super harmoniert. Ich glaube, gerade wenn man so, was die Nerd-Themen
0: angeht, wenn man da gleiche Interessen hat, ich glaube, dann ist so die, äh, die Brücke, die zu schlagen, um sich dann zu kommunizieren und einfach von Höchstern auf Stöcksen mm -hmm. zu kommen. Ich glaube, das ist das Schöne bei uns Nerds im großen, weiten Kosmos, sage ich mal, die ist dann relativ gering.
1: Definitiv. Ja, dann, dann, das halten wir uns da mal offen ne, hier für. Also ein kleiner Spoiler, es wäre noch gegangen, um ähm präastronautik <lacht> unglaublich phänomenal was in den 80ern ja auch omnipräsent war 80er
0: bis, würde ich sagen bis in die 90er rein und heutzutage ja, in den 90ern ist durch weniger... ATX
1: hat es dann wieder so ein, da kam dann wieder so ein Aufleben davor ja, war so ein genau bisschen Flaute genau. gewesen,
0: aber nie ganz weg gewesen nie also ganz für meinen Geschmack Nie Geschmack weg. Nee, nie,
1: nie ganz weg. <lacht> also ich danke dir wirklich ganz ganz herzlich dass du der Einladung gefolgt bist und ähm, ich empfehle auf jeden Fall hört die brabbelnden Bärte der, der letzte große Podcast, der sich noch nicht verkauft hat an die Mainstream-Medien. Genau, noch nicht, aber äh, Angebote
0: werden jederzeit angenommen.
1: <lacht> der Millionendeal. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ja,
0: es war meine Ehre. Tschüss. <lacht>